0: Tu t'es pris une petite Madeleine
1: Je t'ai pris une petite Madeleine. Ça me fait plaisir.
0: En tout cas, on est prêts, nous, Aurélien. Sache-le. Ah, on a déjà fait la première BD. Ah, c'est
1: ouais. C'est
0: bien, je suis arrivé en cours de route. T'es mis à vélo Oui. Je vais peut-être aller faire pipi, moi. cest mmh. Parce que, que ça peut durer jusqu'à 4 heures, ce temps, dans cet enregistrement.
2: Ah ouais Vous coupez toutes les mauvaises blagues
0: Non, on les laisse. Non, on laisse que ça. On, ah, on coupe okay. les bonnes. Coupe les bonnes. Il y en a moins, <rire> il y en a moins. La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast de l'univers. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer cet épisode en réglant mes comptes. Encore Ah ouais, non mais là <rire> là ça peut pas durer quoi. Déjà il faut savoir que vous vous écoutez, euh, j'espère en masse, euh, les épisodes euh, toutes les deux semaines. Nous il s'est passé quoi, deux jours entre euh, nos deux enregistrements Trois ouais, jours Ouais ouais, trois, ouais en effet. Déjà je suis crevé, parce que c'est un rythme effréné. <rire> et la deuxième chose, et ça c'est important de le raconter, euh, je voudrais parler un peu de la genèse de ce podcast, parce qu'à la base on a créé ce podcast... Pas vraiment pour parler de Tintin, mais surtout pour gratter des bandes dessinées aux éditeurs, les recevoir <rire> gratuitement et éventuellement gratter également des dédicaces. Et il se trouve que Aurélien, Captain Nemo ici présent, m'envoie un message il y a quelques semaines, quelques jours. Eh hey gros, j'ai reçu la BD de notre invité du jour avec une dédicace trop cool. Et bah moi trop cool Ouais trop cool bah super Merci bah, bah tant mieux pour toi Et <rire> moi j'ai absolument rien reçu Du coup il me dit bah du coup je l'ai invité Je fais bah je vois pas pourquoi on l'inviterait Alors qu'il y a que toi qui a reçu la BD Mais euh, pourquoi pas Bravo hein De ce fait j'ai acheté la bande dessinée Et il se trouve que bah, tout le monde achète cette bande dessinée Parce que c'est un des grands cartons de cette rentrée et, bah, je dois le reconnaître, c'est une très grande BD, ça je te l'ai déjà dit. Donc on est très heureux de recevoir Léa Muraviek, c'est comme ça qu'on prononce, à ouais. la française, qui a vraiment sorti une excellente bande dessinée et qui est très probablement une très grande autrice en devenir. Bravo C'est vrai, bravo oh, Toujours merci. un très triste moment d'applaudissement, mais on est vraiment très <rire> content de te recevoir.
2: <rire> merci hein. Ouais, Je suis très contente d'être là.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer que tu as été pistonné parce que là on a invité tout ton atelier pour l'instant. Tout à l'heure on a fait le compte.
2: Ouais, bah vous cherchez d'autres têtes. Euh... Ouais, <rire> on
0: va être en galère non, du coup. On, a, parce on a On a, compris, hein. on a invité euh, Lucie la dernière fois. Mm. Qui d'autre euh, Chloé Émilie, ouais. c'est chez vous aussi Non. Ouais, bah c'est un peu pareil, non <rire> J'en sais rien.
2: Et oui, on, on dort tous dans le même lit et
0: tout. Euh... <rire> En tout cas, vous êtes très talentueuse Tout. Mais ouais, c'est fou ça Bravo, Bravo pour ce ah, talent ouais. Bon alors, ça fait quoi d'être une star de la bande dessinée en si peu de temps
2: <rire> Merci de me mettre à l'aise ouais,
0: <rire> ouais, Mais attends, on première tape... phrase Alors <rire> on, on, on tape ton nom dans Google, euh, c'est Rambix, on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer, en mais c'est fou quand même
2: Ouais, ouais non, euh, ça, ça marche super bien, euh, je suis super contente Ouais, Je m'y attendais pas du tout, enfin... ouais, Je me suis pas dit euh, en dessinant « Ouais, c'est bon, je vais être une star avec cette BD euh. !» Non, c'est une grosse surprise pour moi Donc je suis très contente
0: On a ah adoré, on peut le dire, on a
1: vraiment adoré Ah oui, moi ouais, j'ai adoré vraiment tout L'histoire qui est très particulière Et très originale Et le dessin qui est incroyable Donc euh, bravo, en vrai, c'est une superbe success story Est-ce euh, que... Euh... Tu veux que je parle du concept je...
0: Non C'est ça ben, c'est ça, parce que je sais voilà. pas si tu connais le concept Mais Aurélien va nous le rappeler Voilà, le concept de l'émission Donc <rire> c'est... Euh... Bon, <rire> tu vois, c'est ça le problème C'est que là, ça fait <rire> trois jours qu'on a enregistré On est déjà dans une routine <rire> j'arrive à te devancer ouais, est ça. donc
1: ce podcast c'est un podcast qui parle de bande dessinée.
0: à la base euh,
1: sur Tintin mais personne ne veut parler de Tintin, ça arrive une fois <rire> mais sinon c'est surtout la possibilité de discuter avec des auteurs et des autrices de leur travail et de leur parcours à travers trois choix qu'ils font de bande dessinées à trois moments différents de leur vie ou trois électrochocs de bandes dessinées qui les ont marqués ou qui leur ont donné envie de dessiner de lire de la bande dessinée ou d'en faire donc, tu es venu avec tes trois choix, Léa.
2: Ouais, ça a été dur.
1: Ça a été difficile Ouais. ouais je sais que tu m'en as parlé un peu, tu m'as dit euh, c'est difficile euh, de choisir ouais. trois. Ouais. Mais est-ce qu'on peut commencer pour le coup par la première ouais. que tu as choisie
2: Oui, alors j'ai choisi euh, Witch dans Witch Mag. Enfin, tu Je suis dans Witch Mag. Et c'est une BD que je lisais quand j'étais petite, du coup, à l'école primaire. Et j'étais complètement accro à cette BD, vraiment. Je sais pas si j'ai tout lu, parce qu'après j'ai grandi, quoi, et que ça a duré des plombes, cette série, mais... Ouais. Mais voilà, non, j'étais grave à fond dedans et tout. Je recopiais les pages des BD, et puis je faisais mes propres histoires et tout. Genre, ouais, je créais des collections entières, et je planifiais tous les épisodes que j'allais dessiner, mmh. voilà. Non j'étais hyper fan
0: Ah ouais et donc t'étais fan transi même Ah ouais, ouais, <rire> ouais. Mais c'était une série euh, magazine
2: Ouais enfin ça paraissait dans En gros c'était euh, la version féminine du journal de Mickey je crois C'était dans euh, Mini Mag ah, Et okay. c'est devenu euh, Witch Mag après Tellement il succès euh, Ouais tellement la série était ouf voilà.
1: et, puis, et comment tu nous pitcherais cette série Nous qui sommes vieux et qui ne connaissons pas Witch euh, voilà, Moi enfin excuse moi mais non, coup, moi, pas du tout. <rire> <rire>
2: Voilà, c'est euh, l'histoire de cinq copines euh, qui ont entre 13 et 14 ans, euh, qui sont euh, du coup visiblement au collège et euh, qui euh, se transforment en sorte de enfin Witch, du coup, c'est euh, la traduction de sorcière et c'est euh, toutes leurs initiales collées à la suite, ça fait euh, witch. Trop stylé. Et voilà, ah. et elles sont euh, hyper cool et elles ont toutes euh, un pouvoir différent. Il y en a une, la pouvoir de l'air, euh, l'autre la terre et tout. Et elles doivent <rire> défendre un univers parallèle qui s'appelle méridian Okay. et euh, qui est toujours en danger euh. enfin en tout cas c'est un peu le monde du mal et qui veut essayer de, de gratter euh, de l'espace dans le monde euh, du bien euh, qui est euh Apparemment, la terre.
1: Ok, bon, et euh, voilà Et du
2: coup, euh, l'héroïne, enfin euh, la meuf la plus connue euh, des cinq, quoi, euh, c'est euh, Will, qui a le cœur de Kandrakar. C'est un pendentif trop stylé et tout, euh, qui a un pouvoir de ouf et qui l'emmène dans le monde parallèle, où elles sont transformées en fées vachement plus âgées, et matures et sexualisées. Mais j'étais ouf, super fan. Ah
3: putain, c'est fort. T'avais ouais. quel âge
2: euh, J'avais, bon, j'ai lu ça euh, entre 8 et euh, 13 ans peut-être, 8 et 12 ans. C'est long Ah ouais ouais, euh, non peut-être un peu moins quand même, peut-être euh, 8 et 10, 11 ans. Mais vraiment ça m'a grave marqué
1: Et c'est la première bande dessinée dont tu te souviens ou t'avais lu un pas peu d'autre
2: Non, là dans mes choix c'est vraiment les bandes dessinées qui ont marqué euh, mon univers, enfin ouais. en tout cas qui m'ont euh, grave obsédé à un moment de ma vie.
1: Ok et c'est quoi la première bande dessinée dont tu te souviens d'avoir lu Des trucs classiques
2: Ouais, bah, je lisais euh, Astérix, Lucky Luke, j'étais complètement dingue aussi. Ah ouais, ouais, ouais J'aimais trop Lucky Luke. Mais surtout les premiers albums, parce qu'ils ressemblaient pas du tout aux autres. C'est les albums des années 40, ouais, et où, euh, ouais. vraiment tous les personnages sont ronds et comme des patates. Ouais, j'avoue. Euh, a... Ouais, c'était les plus beaux. Ah, je okay. les réalisais à fond euh, chez mes grands-parents. Et ouais, euh, Astérix aussi j'aimais beaucoup... Voilà.
1: T'avais des BD chez toi genre euh, Ouais. Une petite collègue un petit truc ou mmh,
2: Ouais, j'en avais... Euh... Bah, je lisais plus de la BD Franco-Belge du coup à l'époque. Okay. Et j'écumais à la bibliothèque, euh, je lisais un peu tout ce qui traînait euh, Natacha, euh... Mmh. je lisais euh, les profs, je lisais euh, tout.
1: Tout quoi <rire> Ouais. T'étais vraiment fan de des BD quoi euh,
2: Ouais, ouais. Je lisais... Tant que je pouvais lire euh, un truc, ouais. C'est vrai que Witch du coup ça changé un peu de ce que je disais parce que je pense que ça me parlait plus directement, c'était ouais. plus directement adressé à moi, ouais. à mon âge.
0: C'était un succès dans les cours d'école Witch
2: Ah ouais, à fond. Ah ouais. Toutes mes copines disaient ça, on était accros.
0: Et c'est ça qui t'a dit ok je veux dessiner ou pas plus que ça
2: Bah après je dessinais. Déjà, enfin, en fait, j'ai toujours dessiné. C'est un peu un cliché, mais
0: tous. Il hein. y en a pas à part si, à part Sophie Lambda, mais tous, ils ont dessiné depuis toujours. En fait, quest bah, tu sais, ce qu'ils ont dit,
1: c'est que genre, euh,
0: on l'a toujours
1: tous dessiné quand on était enfant. Et en fait, il y en a un moment, ils arrêtent parce qu'ils regardent des fonds. Putain, c'est nul. Et il y a ceux, ouais. en fait, ils regardent, ils font, ah, vas c'est pas grave, on va travailler, on va bosser, et, euh, et après, tu deviens meilleur. Et si t'as un talent naturel, c'est mieux, mais en fait, on a tous commencé à dessiner, il y a juste qui n'arrête jamais, en fait. Et mm -hmm.
2: ouais, je pense c'est un peu ça. Euh... Non. Après, euh, moi, je faisais vraiment des BD, enfin, euh, je dessinais, mais je faisais déjà des BD euh, direct. Ah ouais,
0: T'avais ouais. des petites histoires et tout.
2: Ouais, moi, je faisais pas, euh, genre, des dessins euh, d'illustration, je faisais des BD, euh, vraiment.
0: Ah ouais? Ouais. C'est important, la BD, alors, pour moi. Ah
2: euh, ouais. Plus tard, j'ai un peu tourné autour du pot, euh, quand j'ai dû décider euh, de quel métier je voulais faire. Mais mmh. vraiment, euh, c'est ce que j'ai toujours fait.
1: C'était quoi tes premières histoires Oh là là <rire> Ça parlait de ton quotidien
0: ou c'était des trucs un peu. Euh, non,
2: euh, je crois que j'inventais des fausses publicités euh, présentées par Luke Luke. <rire> <rire> ouais,
0: Lucky Luke. Ah ouais, c'est trop bizarre C'est génial C'est-à-dire quoi, genre Lucky Luke qui vend des. <rire> qui vendait
2: genre du gruyère râpé. <rire> <rire> c'est génial ça Mais les enfants, c'est trop bizarre. Hein. Euh, non, non, le... voit, Oui,
0: c'est ça, c'est ça, <rire> pas tous les enfants. Alors non, non, stylé. je suis sûr.
2: Suis... c'est ouais. Mais Franchement, attends, je les relis. Je me dis, mais j'étais sous coke, vraiment.
0: Ah T'as une explication aujourd'hui ou Pff,
2: non Je pense que je me tapais des bars
0: seule,
2: et que j'avais envie de les voir dire par mes personnages préférés, quoi. On, euh... va, on va
0: trouver une explication. T'as grandi où, sans indiscrétion
2: euh, En banlieue parisienne.
0: Ah bah ben voilà. Bon, <rire> Mais où ça
2: Vous me psychanalysez là ouais. Bah oui ouais. euh, Bah Saint-Ouen et après Nogent-sur-Marne
0: Ok
1: mmh. T'as fait des fausses pubs C'est rigolo T'avais ouais. des Je sais pas Tu trucs à la télé un
0: peu parodiques ou pas euh, du tout Non Ah mais il y avait peut-être à l'époque des pubs avec des personnages de BD et tu t'es dit euh...
2: Peut-être Mais en vrai en vrai je pense que c'est un peu l'obsession euh, de se réapproprier la BD que t'adores et mmh. de faire vivre les personnages et qu'ils disent ce que tu veux qu'ils disent. Quoi.
3: Ouais.
1: Et tu vois, ils vont coup... te parler de vraiment mal rappé.
2: Sans doute. <rire> mais mais, mais euh... c'est vraiment
1: Lucky Luke, c'est marrant quand même. Euh, ouais. Pour le coup, c'est un cowboy, euh, c'était assez loin de, de, ouais. de, de, de tous les héros, des vieux héros, là, genre les Tintins, les Spirou les machins. C'est Lucky Luke qui t'a plus porté. Ouais.
2: Peut-être que je le trouvais super sexy. Ah ouais? Que, ouais. Mais ouais. vraiment... Euh... Et puis euh, j'aimais trop son cheval. <rire> Ouais. Jolly
1: Jumper ouais, Ah le, joli.
2: Il est vraiment trop cool
1: Ouais c'est vrai C'est cool Lucky Luke hein. C'est très bien C'est vrai ouais. que les débuts sont excellents Est-ce que
0: t'as lu celle de Mathieu Bonhomme
2: Non je l'ai pas lu Je l'ai eu entre les mains Mais je l'ai pas lu C'est exceptionnel
0: Ouais, hein. ouais. ouais. Franchement okay. euh, Et pour le coup j'avais peur De ce côté un peu remix raté Qu'on peut voir de temps en temps Avec des classiques de la BD mm -hmm. Et franchement ça tue quoi
2: Ouais Ouais mais j'en ai, ai entendu du bien Donc euh...
0: Il dessine bien ce bâtard Il est bienvenu aussi <rire> Tu te verrais toi dans le futur
1: Reprendre genre Lucky Luke Un truc comme ça <gasps>
2: Je sais pas, peut-être. Non. C'est pas trop mon truc les hommages. Ouais. Ça, ça m'ennuie en fait. Ouais.
0: Bon, bon, mais une réappropriation, c'est pas le moment.
2: Bah non, c'est que, euh, je sais pas, ça m'intéresse pas.
0: Ok. C'est quasiment là, pour toi le thème de ta bande dessinée, le grand vide.
2: Et ouais, mais fausse piste.
0: Ah, <rire> bien vu. Ah ouais, bah je l'ai lu, hein. j'ai euh... acheté. Donc... Mm. <rire> <rire> j'ai de la lire quand tu l'as <rire> Bah
1: oui. <rire> Et donc, tu dessines tout le temps, tu fais déjà des petites bandes dessinées. Ouais.
0: Est-ce que du gros hier. tu l'as
1: transformé euh, en cours Enfin, Est-ce que tu as pris des cours rapidement mm. quand tu étais au collège Est-ce que déjà, comme la plupart de nos invités, tu étais la personne la plus forte en dessin de ta classe euh, ouais ah. <rire>
2: j'ai croisé euh, jusqu'à la, la fin du lycée des gens euh, qui dessinaient aussi mm. mais je me suis jamais enfin j'entends euh, même par exemple je crois Boulet qui disait qu'il avait des potes au lycée avec qui il dessinait et moi j'ai jamais vraiment eu ça en fait okay. et, euh, donc j'ai un peu toujours été toute seule à dessiner et parfois il y avait des gens qui dessinaient un peu mais c'était un peu quoi et alors que moi je faisais vraiment je faisais ouais. des BD de 200 pages <rire> sur ah ouais, mes non. copines ouais, ouais. ma mais... plus grosse BD c'était en, en CM2 <rire> j'ai fait une BD de 250 pages sur euh, mes copines et moi
1: <rire> ah ouais t'as ouais. encore tout ça
2: bah ouais
0: mais elle wow. est bien ou pas en vrai
2: ah, bah, j'ose pas la relire <rire> je pense que je me disais ah là là je vais être publiée
0: <rire> c'est trop sinon. bien L'engagement, ouais. bah il est fou quand même à 11 ans de se dire je vais faire 250 pages.
2: Ouais, mais j'avais trouvé un truc et euh, je faisais un, bah, un gaufrier de 6 cases que je répétais sur toutes les pages. Et en fait, je pense qu'on m'avait offert un. Tu sais, j'étais fascinée par les livres, tu sais, des pages blanches qu'on m'offrait. Ouais. Et du coup, euh, je voulais le remplir en entier. Il y avait genre 250 pages dedans et je l'ai rempli en entier. <rire>
1: Mais t'avais des modèles de ça, fin pour faire un gaufrier et tout ça, où tu mmh. recopiais juste... Euh...
2: Non, bah, je faisais à la règle. Ouais Ouais, et puis euh, je traçais les Mais genre, ça
1: t'est venu tout seul il y a personne qui t'a un peu donné des pistes, des gens que tu connaissais, qui étaient un peu dans ce milieu Pas du tout
2: Bah après, euh, ma, toute ma famille est dans l'art. Ok. Après, c'est tous des designers. Euh, mon père est architecte, ma mère est designer euh, de meubles. Ok. Et ouais, tout le monde était un peu dans la culture, du coup, euh, je pense que... Peu importe, de toute façon, tout le monde m'encourageait à dessiner. Ouais. Après, euh, ce délire de BD, ouais, je l'avais euh, avec mon frère. On dessinait beaucoup ensemble quand on était petits. Okay. Et puis à un moment, il a arrêté. Ouais. Moi, j'ai continué.
1: C'est-à-dire que souvent, nos invités, des fois, nous disent « bah, Moi, j'aimais dessiner. » Des fois, très réaliste. Toi, c'était déjà les histoires. raconter oh, des ouais. histoires qui te plaisaient.
2: Ouais, mais dessiner aussi. Et okay. du coup, euh, je faisais vraiment les deux. Et ouais, créer des collections de BD. Et, euh, ah, et, et créer... Non, mais
0: attends. <rire> ça tue, ça.
2: <rire> et non, mais, et euh, ouvrir
0: une librairie aussi.
2: Genre... <rire> Mais vraiment, genre, je faisais tous les livres à l'avance, j'en faisais six. Et puis au dos de chaque livre, je mettais dans la même collection. Et moi aussi, je faisais
1: ça. Ouais, moi, j'avais monté une bibliothèque, une collection avec mon frère. Ça s'appelait la, la Bibliorelrem. La quoi ah, La Bibliorelrem. Je m'appelle Aurélien, mon frère s'appelle Rémi. Et mon frère faisait des petites bandes dessinées et moi, je faisais des livres d'énigmes. Quelle carrière. Donc j'étais dans classe. ce truc. Mais moi, ça n'a pas marché, par contre. J'ai complètement arrêté. Mais quand j'étais petit, j'étais un peu ouais. euh, comme ça. Hmm. J'aimais bien. Bah, c'est chambé, mais ouais. pour le coup, toi, t'as été jusqu'au bout, c'est bien.
2: Ouais, ouais, bah, ouais, ben je les finissais pas. Hein. Je dessinais la première BD, je la finissais de la collection. Ouais. Et les autres, euh, je décrivais vite fait le, ouais. <rire> le résumé la... derrière, et puis je faisais deux pages. Et puis, euh, pages voilà. <rire> c'est quoi ouais.
0: la méthode d'une enfant de 10 ans et demi quand, quand elle fait une BD Ouais, ouais Tu écrivais au fil de l'eau, quoi. Tu rajoutais des pages. Ouais, euh... voilà. Tu te faisais pas un plan, des post-it euh...
2: euh, Non, quand même pas. <rire> Oh bah c'est déjà suffisamment bizarre. Ah,
0: tu dessinais en cours
1: ou pas euh, ouais. ouais,
2: mais plus au collège pour être un peu rebelle.
1: Tu fais ah, embrouiller par les profs ou pas
2: Non, pas souvent, mais c'est parce que j'étais bonne élève, du okay. coup, euh, voilà.
0: Ouais, rebelle vite fait, quoi. <rire> ouais, très très vite fait. <rire> et quand tu dessines des BD, il y a des adultes qui viennent au-dessus de ton épaule et qui disent « Ouais, attends, c'est un truc de ouf. Euh...
2: » Ouais, mais en plus, genre, une fois j'avais fait un livre pop-up genre j'avais fait, euh <rire> en fait, dans plein de cases, tu pouvais, euh ouais, genre, t'avais des, des petits volets que tu pouvais ouvrir et du coup, tu découvrais l'intérieur de la maison et tout. Puis j'avais dessiné un chevalier. Et puis, on pouvait voir derrière son slip et tout. Et je le montrais à mes copines, il était tout nu. Et mes parents, ils m'ont dit, ouais, c'est super, on va le publier, parce qu'ils étaient trop fiers de moi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh merde, on ne peut pas publier un mec avec un sgeg. <rire> <rire> je lui ai fait un slip. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, il l'enverrait jamais un éditeur. Ouais. Et j'ai regretté toute ma vie, <rire> mais pendant longtemps, d'avoir mis le slip. Voilà. Oh damn. Euh, mes parents m'encourageaient à fond. Mais après, ça me gênait quand ils le montraient à leurs potes et tout. J'étais à. Pff, vous êtes trop pas le public. Le public, c'est mes, mes copines, quoi.
1: Ouais.
2: Là, j du coup, j'ai un peu arrêté de leur montrer un moment ce que je faisais.
1: Est-ce que tu cherchais ton propre style déjà Ou au début, tu recopiais des choses qui te plaisaient ou...
2: Bah ouais, je recopiais vachement. Witch. Euh... Ouais, oui, Witch. Et puis, euh, ils avaient une série euh, dedans qui était un sous-Witch qui est le witch qui est je pense aussi un sous Magical Girls que ouais. j'ai jamais lu ouais il y avait la série Magic et j'ai fait aussi plein d'histoires de Magic que j'envoyais au magazine Witch et ils n'ont jamais rien publié ah ouais euh... j'ai grave le seum ah ouais.
3: non fou, on, on pas, pas tôt,
1: vraiment là. le seum parce que c'était euh, au
2: niveau si si, bah, si, si. Bah, si euh, je leur en veux toujours ah bon
1: ah ouais. je comprends <rire> Eh ouais. bah, ben les gens du magazine Witch, vous nous écoutez.
0: Ça existe encore ce magazine
2: euh, Je sais pas, je pas regardé. Ah ouais,
0: tu, vraiment tu leur fais la gueule de fou quoi. Ouais. ouais ça aurait été bien de publier sur Witch.
2: Non Juste. mais ouais je copiais aussi euh, les Stroum et tout, mais euh, je pense que après euh, quand je suis passée au collège, c'était encore de la copie. Je faisais grave euh, des fanarts de Naruto. Ok. Et euh, de Fullmetal Metal qui okay. est ma deuxième BD. <rire> Mais là, je commençais déjà un peu à m'émanciper. Bon, Je faisais des histoires qui étaient quand même assez euh, pompées sur mes lectures, mais euh, ouais. c'était déjà des persos qui ressemblaient un peu moins et qui euh, avaient des noms un peu... Moins ressemblant aussi.
1: Donc, c'est à peu près à partir du collège que tu vas avoir une partie plus manga dans tes lectures
2: Ah ouais, complètement. Et
1: donc, qui arrive sur la deuxième BD que tu as choisi, qui est donc Full Metal Alchemist.
2: Ouais, là, je me rends compte avec Witch et Full Metal, c'est que bah, c'est deux séries, donc ouais. c'est pas des one-shots. Ouais, mais, ouais. mais bref. C'est scandaleux. Ouais, je <rire> oh, suis désolée. Non, T'entends, c'est
1: <rire> <'y rire> <t 'y rire> oh, une série. Hein, euh... Non,
2: non, mais oui, euh, pense du euh... ça. Du coup, j'ai pas de tome préféré, mais en fait, Full Metal, j'ai commencé à lire quand j'étais au collège. Je pense que je suis d'abord ton sur les animés qui passaient okay. euh, sur je crois il passait sur Game One et j'étais trop choquée et en fait c'était une sorte de fascination à la fois je trouvais Edouard trop beau et du coup je continue je regardais et tout et l'histoire est trop trop bien euh, en fait il euh, y a un peu ce truc qui se retrouve euh, c'est qu'il y a un truc un peu fantastique avec l'alchimie ouais. les euh, personnages principaux euh, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent mais par contre il y a la contrepartie euh, de l'équilibre de l'univers si on veut faire euh, ouais. si on veut être un bon alchimiste et du coup euh, ça un marque peu, pas mal
1: ton univers ça dans ouais. Witch même dans Vide au final il y a un délire un peu d'équilibre comme ouais, ça et
2: puis euh, un peu de magie euh, pour Witch, mais euh, ouais, un truc qui se retrouve là-dedans. Mais du coup, en fait, j'avais commencé à lire les mangas et je crois que c'était un peu trop euh, dur pour moi parce que les premiers tomes sont quand même assez hardcore. Enfin, euh, ouais. ils sont un peu gore et tout. Je pense que pour euh, quelqu'un euh, quelqu de 12-13 ans, c'était peut-être un peu. Un peu euh, too much, ouais. ouais, enfin, en tout cas, euh, j'ai pas fini la série à ce moment-là, mais je l'ai fini il y a quelques années et c'est vraiment euh, génial. Ouais. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté, mais j'étais pas allée jusqu'au bout à l'époque. Et là. Euh J'y suis revenue et c'est toujours aussi bien. Comment voilà. tu
0: découvres les mangas?
2: Alors, <rire> c'est ma grand-mère qui euh, m'emmenait au.
0: Quelle famille incroyable! Ouais, clair.
2: <rire> Alors ma grand-mère maternelle, elle dessinait très très bien. Okay. Et euh, elle, elle faisait euh, de la peinture sur soie. Et elle a fait euh, du dessin animé aussi. Elle a bossé sur le dessin animé de Maya l'abeille. Ah ouais, ouais ouais. C'est vrai Elle a fait l'école du et tout. Elle est trop cool, ma grand-mère. Et euh, du coup, elle m'a emmenée au salon du livre de Montreuil. Okay. Et elle a graffé du forcing pour me présenter à tout le monde. Genre j'avais 12 ans. Non, 11 ans, c'était trop gênant. Mais okay. du coup, je suis tombée sur le premier manga de ma vie et euh, ça genre électrochoc mais ouais. vraiment c'était lovina <rire> et c'était même pas le premier tome j'ai acheté je crois le tome 4 ouais. <rire> tellement et genre j'ai vraiment piqué une crise pour que ma grand mère m'achète un manga et elle était dépitée en mode mais qu'est-ce qu'on va faire de toi quoi <rire> c'est le pire manga. truc mais j'étais trop fascinée vraiment par le dessin que je trouvais hyper euh, lisse et trop beau et genre vraiment dans les mangas euh, les personnages ils ont les cheveux qui brillent ils ont les yeux qui brillent et euh, vraiment c'était trop cool ouais. voilà et du coup euh, je suis rentrée dans le manga par Lovina après j'ai pas lâché j'ai lu vraiment n'importe quoi enfin tout ce que je trouvais à la bibliothèque. Et c'est là que j'ai découvert Tezuka, à ouais. peu près à cet âge-là, en fait, à 11-12 ans. Bah, stylé Ouais. Mais je pense que ça faisait. C'était un peu rapport de, à la lecture que j'avais à l'époque, c'est que je lisais parce que ça me plaisait de lire de la bande dessinée. Ouais. Mais j'étais pas forcément euh, autant happée par l'univers. Enfin, euh, j'étais pas forcément très difficile. Si ça me plaisait pas, tant que les dessins étaient bien. Euh... Ouais. Et du coup, Tezuka, j'ai vraiment euh, d'abord lu pour les dessins, puis après, lu pour l'histoire.
1: Ouais. C'est quoi que tu as lu de Tezuka
2: <rire> J'ai lu. Euh, Uni, c'était une histoire ouais. Ouais, qui est trop bien, je crois, en, que en deux tomes en France je crois, mais ouais, euh, ouais. vraiment trop cool, puis c'était un cheval quoi, une ouais, licorne ça, trop ouais. cool, ouais. et puis j'ai lu Phoenix, c'était trop bien, et souvent ah. dans des univers post-apo d'ailleurs, oui est bah, trop cool.
1: Ouais, C'est son délire, après ouais. Hiroshima là, il est en... ouais, ouais,
2: ouais. Et moi, ça me plaisait trop, puis mmh. euh, ça convenait trop à, à mon mal-être de collégienne. Ah, ouais.
1: Tu avais un mal-être quand même. Ouais. Malgré tous ses dessins, ses créations. Euh, bah, ouais,
2: ouais. Moi, plus c'était dark, ouais. mieux c'était. Mais mais ouais. Enfin, en tout cas, pour Full Metal, c'était peut-être un peu trop mais en tout cas euh, ouais tous les Tezuka j'avais lu un peu Black Jack j'ai jamais ouais, lu Astro Boy par contre parce qu'il l'avait pas à la bibliothèque
1: ouais ça se regarde plus en animé Astro Boy ouais, ouais bon, ok ouais. c'est bien mais mais c'est l'animé qui est plus ouais. fort
2: Dororo j'ai adoré ah, ouais, ouais c'est vraiment super et j'étais là trop dégue à la fin parce que Tezuka meurt avant de finir et, ouais. et j'étais vraiment dégoûtée qu'il ait pas vécu un <rire> peu plus
1: bah alors toi, ouais. il, il a vécu assez vieux je crois euh,
2: bah faut croire en mode ouais. Disney je crois
1: mais c'est euh, quoi en mode Disney <rire> non, là, il a vécu sa vie normale, quoi. C'était le un normal. là-bas, quoi. Disney, il est mort un peu jeune, non
0: J'suis Soixantaine, pas. non
2: est-ce qu'on pourra le réveiller parce qu'il s'est fait cryogéniser
0: ah, il paraît que c'est ah, une légende urbaine ça Ah, bon ah ouais. ouais. Okay. mais après on n'aurait pas ce pouvoir je crois enfin peut-être Aurélien t'as le bras long toi sur ce DVD BD peux, gratos. je peux essayer, voilà. okay. mmh. essayer.
2: t'as la mallette avec le bouton
0: ouais j'ai tout ce qu'il faut pour aller voir le Disney wow.
1: mais euh, c'est marrant que tu dis ça euh, que tu kiffes tes Zuka, parce qu'il y a un peu comme dans les premiers Lucky Luke un délire de personnages ronds un peu ouais. Ouais. Ouais,
3: ouais. un et peu puis avec euh... des figures
1: euh...
2: mais c'est peut-être parce que je kiffais grave aussi Tex Avery et tout c'est vrai que c'est un peu le délire
1: très animé quoi chez Tezuka il y a un côté mmh. bah, Disney au final mmh, ouais. et puis euh, Tex Avery, hein, tous les dessins animés euh, mmh. années 40, c'est marrant parce que tu sors quand même des références jeunes, assez euh, fortes je kiffais
2: quoi ouais bah, j'aimais tu sais euh, ouais, trop, euh, je sais pas pourquoi mais ouais c'est resté, après euh, les Disney j'en ai vu presque aucun ouais. donc euh, c'était pas euh, trop une référence <rire>
1: non bah, t'as raison euh... hein. Pff, Tezuka c'est mieux <rire>
2: <rire> puis à la bibliothèque je disais plein d'autres trucs je lisais aussi euh, tous les mangas de sport de Mitsuru Adachi ah. c'était vraiment toujours la même histoire, c'était un mec euh, un peu euh, mignon et puis euh, qui était euh, hyper fort dans un sport et euh, vraiment tu remplaces le nom du sport euh, par un autre sport euh, en fonction du manga donc il y avait euh, ça dans un manga, ouais il y avait exactement ça dans un manga de baseball, un manga de basket, un manga de... Alors, je sais plus comment s'appelle ce sport, mais bref, voilà, j'ai tout lu, j'aimais trop. Surtout parce que les dessins étaient vraiment euh, trop cool. Je crois que c'est une série des années 80. Euh...
0: Tu vois un dessin animé euh... bah,
2: Souvent,
1: ça a été décliné. Moi, j'en connais un, mais je sais ouais. pas si c'est cet auteur, mais c'est euh, La Batte de la Victoire.
0: Max ou La Batte de la Victoire, je crois. <rire> ah oui,
2: mais si, c'est. Celui-là, ouais, il est, est légendaire, <rire>
0: La Batte de la Victoire. Ouais, des mangas de sport, il y en avait un paquet. Hein. Ouais, il y en avait ouais. plein. Ouais. Jeanne et Serge, Je sais tes matchs, Olivier Tom. Ouais. Je veux Boy. Je suis deux Boy. C'était le nom de mon groupe de quand j'étais plus jeune. Okay. Ouais. <rire> et
1: pour le coup, toi tu lisais les mangas, mais tu regardais pas forcément les dessins animés. Parce qu'il y en a beaucoup, leur porte d'entrée c'était les animés quoi. Ouais, bah,
2: je faisais les deux, je regardais ouais. Pokémon quand j'étais ah. euh, au CP. <rire> quand même, Pokémon ouais, Et je copiais des Pikachu aussi. Ouais. Mais après, euh, ouais, bah si, je regardais Naruto. Ok. Ouais, j'étais hyper fan. Je lisais et je regardais. Et okay. vraiment, plus il y avait d'épisodes et plus j'étais... Euh contente hmm. mais après non euh, j'ai pas tant regardé que ça parce qu'assez vite il y a eu euh, le câble et tout et du coup on pouvait plus regarder euh, ouais. la télé euh, comme on voulait mais Donc, ouais. quand
0: tu tombes sur les mangas tu ne consommes plus que ça après
2: ouais ouais, ouais.
0: ton style s'en ressent à ce moment là tu dessines vraiment... ah ouais je
2: dessine que du manga du coup
0: ouais, ouais. des grands yeux euh... ouais
2: euh, plein de, de reflets dans les yeux ouais. plein plein de reflets oh j'ai lu la rose de Versailles aussi Ah. et ça ça m'a trop marqué et je m'en suis pas rendu compte tout de suite ouais. vraiment je lisais je trouvais l'histoire était un peu enfin j'accrochais pas trop parce qu'en plus c'était des délires historiques tout c'était pas du tout mon truc ouais. mais par contre vraiment les reflets dans les cheveux et les reflets dans les yeux et ouais. les nez surtout j'étais à moitié dégoûté à moitié vraiment fascinée parce ouais. que c'était des nez euh, vraiment on voit les reflets même sur les le nez ouais. Ouais. et ça ça m'est revenu en mémoire euh, au moment de dessiner bah, bah, le grand vide ah j'étais ouais là euh, Enfin, en faisant des dessins préparatoires. Et je me disais, oh, mais en fait, ces nez, ils sont trop cool Et euh, ouais. je vais faire des nez comme ça. Voilà.
0: <rire> ça a été une source d'inspi pour les nez du Grand Vide, alors
2: euh, Ouais, bah, en tout cas, pour les nez que je fais. Euh... La Rose de Versailles, euh, vraiment, j'étais hyper bluffée par euh, la complexité du dessin. Vraiment, tu peux te perdre dans les détails. C'est assez dingue.
0: Et à ce moment-là, tu te vois comme mangaka, plus grande
2: Ouais. ouais, ouais. J'ai pas pris vraiment de cours de dessin. Ouais. Euh, j'en ai pris vraiment plus tard au lycée, mais c'était plus euh, ambiance euh, beaux-arts, apprendre à peindre, apprendre à composer, mmh. ce qui m'a trop servi. Mais après, euh, après, je voulais faire des cours de manga et tout, j'ai acheté des méthodes pour dessiner euh, comme les mangaka et tout. Ouais, ouais j'étais à fond.
0: Et alors, ça t'a servi ces méthodes Tu les recommandes
2: <rire> euh, pff, Non. <rire> <rire> bon, j'en ai pas qui viennent en tête en tout cas, donc euh, j'en ai pas à recommander. Voilà. Okay. Mais bon. nul
1: quoi. <rire> ça sert pas
2: non en tout cas je pense que j'étais surtout contente de me dire que j'étais en train de progresser euh, pour ouais. devenir mangaka euh, voilà.
1: Et donc tu disais pendant tout cet apprentissage t'as pas vraiment de gens avec qui t'es genre des gens qui dessinent comme toi des copines des potes un euh, ben, le délire
2: après euh, bah, quand j'étais à, à la fin de l'école primaire je faisais un magazine avec une copine du okay. coup euh, je pondais <rire> 30 pages de
3: euh,
1: baisers ça ouf, ça, ben, moi... <rire> entre
2: combien 30 pages! Non, peut-être un peu moins, non, peut-être. Allez, 10 ou 15, euh, mais par mois. Ok. Et, euh, et on louait euh, le magazine à des copines contre des bonbons. Ouais. On oh faisait terre. notre propre Witch Mag et tout. Et on faisait des tests. Euh, quel pouvoir as-tu? Enfin, euh, tu vois. Et ça, je faisais ça avec des copines. Et puis après, au collège, euh, j'avais quelques copines qui étaient mes lectrices. Mmh. Et sinon, je faisais pas trop lire euh, à d'autres gens. S'il y avait peut-être. Une fille qui dessinait, mais c'est un peu tout. Puis après, j'ai commencé à dessiner pour le journal du collège, puis le journal du lycée. Là, je faisais des petites BD, mais j'étais toute seule, ouais.
0: Tu étais toujours la meilleure dessinatrice de ta classe
2: Bah ouais, après j'avais des copines qui dessinaient avec moi, mais enfin, c'était pas pareil. Elle, elle préférait écrire plutôt. Je pense qu'elle dessinait aussi pour dessiner avec moi, et ça leur plaisait aussi. Mais c'était pas... Enfin, j'étais vraiment à fond dans mon truc. Donc voilà.
0: Mais tu sais à ce moment-là que ta vie, ce sera le dessin d'une façon ou d'une autre
2: Non, je crois que je ne me pose pas vraiment de questions d'orientation. Puis ça m'effraie un peu de me dire quand je serai grande et que la vie sera nulle ou sérieuse. Du coup, je vis juste, enfin, je fais juste mes dessins et mes, mes mangas de 50 pages.
0: Ah, c'est incroyable de faire autant de pages, quoi. Ouais,
2: bah, c'est un peu flippant. Non, ouais, j'ai fait deux ou trois grands mangas fleuves comme ça quand j'étais au, au collège. Et quand j'étais en quatrième, j'avais commencé même à le poster sur sur euh, Sky Skyblog ah ouais ouais ah, ouais, 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 ouais. j'avais un Skyblog où je postais les pages mais j'ai abandonné au bout de la cinquième page mais c'est parce que euh, j'avais fait 50 pages de crayonné et après enfin crayonné mais vraiment très précis puis après je voulais l'ancrer comme les mangakas ah ouais. <rire> et puis faut mettre du texte à l'ordi puis mettre des trames du coup j'ai laissé tomber au bout de six pages c'était
0: trop chiant mais, mais ça euh, ressemble à quelque euh... chose ou pas en vrai avec du recul
2: je pense c'était un peu une copie de fruits de basket euh, que j'aimais trop euh un truc euh, tête de Nana aussi euh, de Aiyazawa et un truc plus dark aussi euh, mais non euh, je sais pas, je suis curieuse de relire j'avais fait une autre BD aussi euh...
0: <rire> c'est incroyable quand même quel... <rire> quelle production ouais. 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 moi je tiens genre oui je l'autrice première bande d'ici, elle ah, a déjà sorti non, 50 ans <rire>
2: Non, en plus, celle-là, je suis trop curieuse de la relire parce que ça ressemble un peu... C'était aussi des thématiques d'immortalité. Ah. J'étais en plein dans Dororo, du coup. Euh... Ah non, dans L'habitant de l'infini. Ah ouais. L'habitant de l'infini. J'étais fascinée par les dessins qui étaient extrêmement réalistes. Mm. Et du coup, c'était aussi un personnage qui est immortel, mais par contre quand enfin euh, en gros, c'est qu'il il meurt pas de ses blessures et parce que quand euh, il meurt, toutes ses blessures se rouvrent euh... en même temps, il vraiment il dégouline de sang mais il finit par euh, guérir et puis là, il revit. C'était euh, et voilà et il euh,
1: y avait un euh, <rire> en fait. <rire>
2: il euh, y avait une meuf à côté il y avait un peu un, un crush entre les deux mais euh, c'était compliqué voilà et puis euh, ils allaient dans une ville où on les poursuivait enfin un truc un peu euh, ouais post-apo euh, peut-être aussi
0: voilà. qui, qui lit ça à l'époque
2: mes copines et moi tes parents non ah non non surtout pas ah ouais non je enfin j'étais pas en conflit jamais fait de crise d'ado mais par contre je, à partir d'un moment je leur faisais plus lire parce qu'en en fait je me disais bah c'est pas pour eux quoi ils vont ils vont se faire chier en
0: fait. Mais ils ne sont, sont pas curieux de voir. De...
2: Bon, si, j'imagine. Je sais pas si, euh, si rentrer discrètement dans ma chambre pour peut lire. Euh, Peut-être. Il faudra pour que Connaître la suite. <rire> c'est ça.
0: Et, mais tu t'en tu rends compte, toi enfin, Parce que c'est quand même très euh, rare, quand même, d'avoir une, une jeune ado qui écrit 50 pages. Tu te rends compte à ce moment-là que c'est quand même très particulier
2: En fait, comme euh, personne n'est dans ce délire autour de moi, je me dis, bon, bah voilà, c'est tout. Enfin, je me dis pas, c'est bizarre. Ça ne pas la puce ouais.
0: à l'oreille que personne soit dans ce délire d'aller écrire prendre BD par an.
2: Je sais pas, je crois que ça me faisait juste plaisir. Enfin, c'est un peu le même délire que quand on est petit et qu'on recopie euh, ses personnages de BD euh, mmh. préférés, qu'on les fait vivre et qu'on leur fait dire euh, ce qu'on veut. C'est que moi, je faisais aussi mon délire et j'étais trop contente de pouvoir lire euh, vraiment le truc que j'avais dans la tête. C'était un peu hein, une façon de, euh... ouais, tu euh, es amoureux du beau gosse, amoureuse du beau gosse de la classe, et puis euh, t'oses pas euh, lui dire euh, que tu le kiffes et du coup euh, tu fais un truc un peu déguisé euh, sous forme de, euh, de manga trash euh, super noir, mais euh, bon, voilà. C'est un -ce peu que comme... Ça ça. Bah non.
0: <rire> Mais... <rire> ai <aimé> <rire> Qu'est-ce qui. tu penses qui te motive à ce moment-là dans cette soif de créativité C'est vraiment, tu as besoin d'exprimer des histoires ou tu as envie de te prouver que tu es capable de faire comme tes idoles le dessin
2: Bah je pense que c'est un peu un mélange des deux c'est que j'ai jamais trop été dans le fan art, enfin, sauf au début quand je copiais les personnages de BD, mais, mais en fait, je faisais quelques dessins, mais en fait, ça m'intéressait plus de faire mes propres histoires et de me réapproprier l'univers, en fait, et de faire mes bails avec. Donc je sais pas pourquoi, mais euh, c'est toujours comme ça que j'ai fait, euh, de vraiment réinventer des nouvelles histoires bon, qui ressemblaient beaucoup, mais des trucs que moi j'avais envie de lire. Euh, et c'est pas parce que j'étais pas satisfaite de ce que je disais, mais c'est parce que j'avais envie d'en lire plus peut-être.
0: Ouais, ouais. c'était un vrai besoin quoi. De... Ouais. avais déjà une méthodologie à ce moment-là J'insiste avec ce, ce process, <rire> mais il mais, mais y a un moment où, où 50 pages, c'est... C'est beaucoup, quoi
2: Bah, Je sais pas, je, pense, je pensais très très fort dans ma tête au scénario et les... un peu tout ce que je voulais voir arriver dans les scènes. Je pense que je fantasmais des scènes qui se passaient avec mes personnages. En fait, j'ai jamais trop joué à la poupée, par exemple, et peut-être que c'était une façon pour moi de faire ça. <rire> Peut-être Mais je sais pas En fait j'avançais page après page Je kiffais trop euh, Vraiment passer du temps à voir la page euh, Se préciser à écrire les textes dans les bulles Et tout C'était un, un gros délire ouais.
0: Mais tes copines elles te disent pas eh, Meuf t'es chelou Tu veux pas Tu veux pas, pas qu'on aille boire des cafés Dans les bars Et fumer des clopes
2: Bah si du coup Elle ah, a ouais. 12 ans à ce moment là Mais
0: alors quoi elle, elle vient du 9-3 J'ai bien compris
2: <rire> mmh, Bah non après euh, je, bah, Après je me suis un peu brouillée Avec toutes mes copines au collège À cause de ça Non c'est parce que j'étais dans mon délire je pense et j'étais un peu euh... j'ai pas fait ma crise d'ado contre mes parents mais contre euh... je crois mes potes et moi même <rire> et du coup j'étais trop mal dans ma peau et, euh... et vraiment je passais mon temps dans mon univers à faire mes histoires
0: Tu étais devenue la meuf chelou du collège
2: bah ouais, puis enfin euh, juste entrer en sixième, moi j'étais encore dans un délire, euh, pas école primaire, mais je sentais que ça changeait, que mes copines, elles commençaient à parler les unes sur les autres, et euh, ça me... je comprenais pas pourquoi, puis elles commençaient à compter les calories de ce qu'elles mangeaient, Oula, et
0: vraiment... c'est euh... mes gâteaux Ouais, ah, bah, 11 ans, okay.
2: bah ouais, bah ouais.
0: On est vieux Aurélien. <rire> oh, merde Attends, c'était... Euh, parce que t'as quel âge, non On peut te poser cette question
2: Ouais, ouais, non, j'ai 27 ans.
0: Ouais, du coup... On je... a le même âge quasiment pourtant. <rire> quest qu Ah
1: oh oui d'accord, on peut, on, peut, on peut se mentir, ouais,
0: c'est
2: pas mal ouais, Après j'avais peut-être ce délire euh, qui me fait finir mes BD C'est que je vais jusqu'au bout des choses quoi. Mais c'est
0: ça qui m'impressionne le plus <rire> en fait voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment le truc le plus dur à atteindre dans n'importe quelle carrière C'est d'arriver au bout des choses mm. Alors c'est la question qui maintenant devient un peu routine, C'est le syndrome Philippe Valette qui dit qu'il a toujours tendance à vouloir abandonner au milieu Et toi on dirait que c'est tout l'inverse quoi
2: Ah euh, ouais, euh, ouais, je sais pas En fait je crois que j'ai vraiment hyper peur de renoncer et d'abandonner quelque chose. Parce que je me dis « Oh là là, tout le temps passé, quand même, faudrait pas abandonner. » Mais par contre, ça m'a jamais euh, empêché de commencer. Enfin, C'est difficile de commencer un projet de BD et tout, mais euh, comme j'en ai énormément fait, en fait, peut-être, ouais, <rire> du coup, je m'étais un peu débarrassée, peut-être, de la peur de faire une histoire comme ça. Je sais pas.
1: Alors là, par exemple, maintenant, à ouais. l'instant, tu as combien de projets de BD en tête,
2: là euh, Je sais pas pas mal moi <rire>
0: ouais,
2: j'ai des histoires mais après euh, maintenant que je vois que ça prend deux ans euh, de faire une BD qu'il faut toujours jongler avec les, les commandes euh, pour un peu financer tout ça
0: peut-être que si tu dessinais moins d'immeubles ça prendrait moins de temps
2: bah ouais je me suis, <rire> suis foutu dans la merde <rire> ouais, ouais euh, prochaine BD qui se passe dans le, une tempête de neige
0: Bah oui euh, bien sûr euh, mais euh, plus simple ouais, plus simple
1: c'est un Tibet, quoi
0: zéro dessin tranquille ouais c'est pas fiché. quelle BD de merde c'est ah, ouais. nul c'est euh, la meilleure donc le collège Compliqué. Ouais. Euh, et le lycée alors
2: bah, Le lycée, euh, je me dis, allez, la seconde, c'est bon, c'est un nouveau départ, je me fais des potes, euh, je me réconcilie. Ouais, c'est déjà lycée. Je fais cinq mieux. BD. <rire> non, mais du coup, petit à petit, je laisse un peu tomber la BD. Ah, ok. Ouais, je continue d'en faire dans le journal du lycée, du coup. Et, euh, mais après, je pense que là, à partir de la troisième, je commence à me prendre un peu plus au sérieux et je me dis, euh, ouais, le manga, c'est fini, c'est pour les bébés. <rire> <rire> Et du coup, je me dis, ok, je, je rentre dans un gros délire, je dessine réaliste. Et ah. du coup, euh, je faisais des kilomètres de. Genre, je dessinais des nez réalistes, des oreilles réalistes et tout. Ouais. Et euh, j'étais euh, là-dedans. Et j'essayais de dessiner de tête des trucs réalistes. Enfin, C'était super chiant.
0: Est-ce que tu dessinais bien Soyons honnêtes.
2: Mmh, bah, je pense que oui.
0: Ok ah.
2: Mais c'est sûr Ouais, enfin, en tout cas, j'avais pas trop de références autour de moi, mais j'ai toujours eu confiance dans ma capacité esté à bien dessiner parce que euh, après je voyais autour de moi euh, que quand même euh, c'était plutôt simple pour moi en tout cas mais par contre au niveau de l'imaginaire j'avais plus de mal et plus de complexe je pense et là euh, j'ai toujours euh, trouvé que j'étais pas assez au top euh, de l'imagination donc euh, voilà et euh, j'avais plus de mal à créer vraiment mes univers perso même si j'en ai énormément fait et à chaque fois je me disais ah oh, je pourrais aller plus loin et puis je sais pas. Donc euh, ouais à partir de là je dessinais plus réaliste et dans au lycée j'essayais de faire du dessin de presse. Et ah euh,
0: oui ouais tu quoi <rire> ouais.
1: <rire> <rire> Pire référence, merci Ah <rire> oh non, j'espère pas
2: <rire> Non, mais du coup, je faisais ça, mais je pense que c'était parce que je me disais que c'était plus sérieux. Ouais. Et c'est peut-être parce que le côté euh, commencer à se trouver un, un vrai métier, un truc sérieux, commencer à venir...
0: Tu cherches quand même une orientation liée au dessin
2: Ouais, vaguement. Mais là, je m'oriente plus vers le journalisme, à ce moment-là. Ah. Ouais. Et je me dis que c'est plus sérieux. <rire> et que... mais après ça a quand même ça avait quand même un lien avec le dessin et l'écriture mais après, euh, c'était quand même assez vite fait. Après, euh, j'ai quand même tenté des écoles d'art euh, que j'ai eues, direct après le lycée.
0: Que j'ai eues, évidemment. <rire> okay. bon.
2: Non, non, euh, je m'y attendais pas. Mais euh, après, comme euh, ma famille est un peu euh, dans le milieu, du coup, j'ai eu la chance de savoir où postuler. Et du coup, euh, ouais. là, je suis rentrée à l'école Estienne après. C'était vraiment mon but, de, mon rêve de ma vie, de rentrer dans cette école pour faire la mana et c'est tout. Et après, j'étais d'accord pour arrêter. <rire> parce que euh, vraiment, ça m'impressionnait tellement de voir euh, des gens qui, dessinais je voulais juste en faire partie et, et voilà, et du coup euh, ouais arrivé en mana, j'ai rencontré d'autres gens qui dessinaient comme moi, c'était euh, vraiment euh, génial et là ouais. je me suis dit ok euh, j'avais pas vécu euh, jusque là ouais. et je me sentais vraiment euh, vraiment à ma place et c'était génial de vivre ça et, Le et ouais. euh, <rire> ouais, en ouais. fait c'est pourquoi j'ai fait ça ouais. mais du coup euh, là je m'intéressais beaucoup au graphisme, à la typographie au dessin de la lettre, okay. je me suis orientée vers du graphisme après et et j'ai regretté. Et c'est parce que qu'à ce moment-là, j'étais pas encore... En fait, en mana, euh, là, euh, j'ai recommencé à faire de la BD. J'avais arrêté au lycée. Euh... Enfin, vraiment, je crois étais que... toujours
0: bon élève au lycée
2: Ça va. C'est
0: okay. la phrase des gens très bonnes élèves. Hein. <rire> T'as eu mention Oui. <rire> as eu mention quoi
2: Mention très bien. <rire>
0: ouais, mais... ouais, donc... Ça va <rire> <rire> Non, je sais pas. Bah, T'as eu un bac quoi
2: Bac ES. Ah ouais, ouais, c'est
0: ouais. ce qu'on appelle non. être très bon élève. <rire> est-ce que c'est euh, presque, c'est une question bête, mais peut-être bête, mais est-ce que c'est presque handicapant d'être très bon élève? Et quand ce que tu pourrais faire, c'est le dessin, est-ce que ça t'oblige pas à choisir quelque chose de, effectivement, mmh. de plus élitiste, genre euh, savoir le français ou les maths ou... Bah
2: ouais, peut-être. Mais euh, j'étais à fond dans les maths, j'aimais trop ça. J'ai un peu gardé ça après euh, dans ma pratique parce que j'ai fait euh, beaucoup de bandes dessinées à contrainte. C'est un peu ce truc de rigueur. T'as une formule que t'appliques.
0: Il faut dire, que raconte -nous tout. Raconte-nous le bébé de à la, à la contrainte.
2: Euh, alors, Loubapo c'est un dérivé de Lulipo. C'est une sorte de groupe de personnes qui réfléchissent autour de la forme de la bande dessinée, de la contrainte. Du coup, c'est des gens qui s'inventent un peu des règles du jeu pour faire des BD genre par exemple ouais, ça peut aller d'une BD qui se lit à l'endroit puis à l'envers aussi bien ou de ce genre de trucs du coup c'est des contraintes super strictes et c'est un peu une forme de performance en fait en BD et mmh. qui euh, se rapproche un peu euh, des maths. Enfin, selon moi. <rire>
3: ouais.
2: Voilà. Ouais, il y a d'autres gens euh, qui font de la bande dessinée à contraintes comme ça, comme Jason Chiga qui est mathématicien. Euh, un...
1: démon Ouais. Oh là là Trop bien. Hein. folie ça. Ouais, ouais, On en a super. parlé la dernière fois.
0: Mais voilà,
2: c'est un gars qui est complètement euh, ouf de contraintes. Et lui, il est mathématicien.
0: Et euh... c'est une contrainte par exemple
2: euh, démon je crois que c'était très difficile à écrire parce que c'est très euh, très mise en scène et il y a tout un truc autour de, euh, il oh, faut bien que ce quoi. soit cohérent ouais, ouais. c'est ça, mais avant ça il a fait Vanille et Chocolat qui est une BD à choix multiples complètement ouais. ouf ouais. et dedans euh, t'as plein de choix multiples euh, d'histoires et ça les histoires à choix multiples j'en lisais pas mal quand j'étais enfin j'en lisais quand j'étais enfant aussi j'aimais beaucoup
1: c'est un peu le livre, le livre dont vous êtes, dont vous êtes l héros. L héros. ouais oh là là j'en ai écrit c'est sérieux ce que je suis trop bien j'ai écrit un livre dont vous êtes quand j'étais petit, ça s'appelait ouais. « La quête du Graal
0: bah.
1: <rire> ». C'est vrai Et Après, j'ai écrit « L'épée d'Escalibur ».
0: Enfin, t'as écrit, c'est jamais été publié.
1: Ah non, ça jamais été publié. Ça a été publié à la collection Biblioire Désolé. Bon, il y avait un exemplaire. Je l'ai fait lire à ma grand-mère. Voilà. Bon.
0: Mais j'en lisais moi. J'en lisais, j'adorais. Moi aussi, je trouvais ça super. Mais j'aimais pas les toutes les parties gameplay là, sortir les dés et tout. Moi, je voulais juste l'histoire quoi. story Ouais.
2: Ouais. Bah moi, j'aimais trop aller à la bonne page, puis après comparer avec l'autre, en disant Ah non merde, j'aurais dû prendre l'autre. Du coup, je je ratais. Tu trichais Ah bah ouais, carrément.
0: C'est pas possible d'entendre ça. C'est beaucoup de déception. Mais c'est trop tout. bien. Euh... Bon, c'est <rire> vrai qu'on a tout ça.
2: Mais si, c'est ça qui est trop cool. Ouais. Mais euh, moi, du coup, quand j'étais à l'école d'art, après plus tard, j'ai fait de la BD à choix multiple aussi. Ah ouais, ouais J'en ai fait plusieurs. Et c'est ça qui est trop cool, c'est de, de pouvoir choisir ton cheminement préféré. T'es pas coincé comme dans la vie et tu fais un mauvais choix et t'es dans la merde. Quoi.
1: Mais alors, attends, je voudrais m'arrêter 5 secondes là. Est-ce que t'as chez toi une bibliothèque avec toutes tes bandes dessinées et ça prend la moitié de ta place <rire> ou parce que... Non elle a
0: dû non. louer un box, j'imagine. <rire> ou...
2: Mais non, ça va, c'était des, 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 des petits trucs de je sais pas, euh...
0: De 200 pages. C'est pas petit <rire> du tout.
2: Mais non, en vrai, 200 pages, c'est pas énorme. Hein. Enfin... Bah c'est
0: 200 pages, on vous voit <rire> tous ce que ça fait, à peu près.
2: Ouais. J'en ai pas écrit euh, 1000 <rire> non plus. Non, c'est dans un, dans un gros carton chez mes parents que j'ai pas ouvert depuis longtemps. Et...
0: J'espère qu'il est en bon état.
2: Hein. Ah ouais, j'espère aussi.
0: <rire>
1: <rire> et donc, euh, l'école, euh, la mana. Ouais. Est-ce que tu te dis, je fais du graphisme, je fais du design, mais potentiellement, je vais faire de la bande dessinée à côté ou...
2: Ouais, justement, en, en mana, là, je redécouvre que je faisais de la BD et que j'en ai toujours fait. Okay. Et mes potes autour de moi me disent, ah, mais c'est vachement cool et tout, tu devrais continuer.
0: T'avais pas le sentiment de faire de la BD jusque-là Non. Tu <rire> m'as raconté des petites histoires, quoi. Ouais, ben en fait, j'avais un
2: peu oublié. Je pense... Ça veut dire que pendant
0: ta période de lycée, là, qu'on a survolé, tu découvres absolument rien qui te fait vibrer euh, euh, bah dans la bande si, dessinée
2: bah, Je me souviens plus trop de ce que je lisais. Je lisais peut-être plus des livres. Je sais plus ce que je lisais au lycée.
0: Ah, oh, nul, des livres <rire> <rire> Pas d'image Ah oh, non, les mais... bouquins
2: <rire> Après, peut-être que j'ai lu euh, Persepolis à ce moment-là. Ah. Et euh, je sais... Pas je mauvais. Sais plus. Je lisais euh, Chabouté aussi. Ah Ouais. C'est encore des trucs que je trouvais à la bibliothèque Je lisais euh, des BD d'Harry Cunningham Qui a fait euh, toute une série sur des fables Et du coup c'était la BD documentaire J'étais peut-être plus dans la BD documentaire à ce moment-là Journaliste
0: ouais. euh... quoi mais mais ouais. Donc es en train de nous dire que jusqu'à ce que tu rentres en école d'art T'as mm. pas l'impression d'être spécialement dans la BD quoi
2: bah, Je sais que j'ai envie de faire de l'art Mais je sais pas trop quoi
0: Si tu croises quelqu'un, pardon je te coupe, mais qui dit ouais. euh, T'aimes bien la BD à l'époque tu lui répondais bon ouais ça va Ouais, tu étais ouais. ah bah attends tu rigoles ou quoi Bah
2: si, j'aimais bien j'ai fait,
0: fait déjà 1000 pages.
2: <rire> mais après je l'ai fait quand j'étais enfant, quand j'étais ado et euh, je pense que je me suis dit bah c'était euh, c'est ma passion mais euh, de là à le prendre au sérieux puis franchement tu vas en CIO euh, centre d'orientation et euh, on te conseille pas de faire de la BD, on te conseille pas de faire de l'art. Je crois que j'ai dû faire des tests pour savoir euh, tests de personnalité pour savoir euh, et on t'a dit ouais. statisticienne. <rire> non, ils m'ont dit genre euh, ouais, journaliste. <rire> c'est vrai Ou graphiste enfin tu sais euh, et puis dans les forums des métiers t'as un graphiste et du coup moi je me jette sur lui en mode ouais c'est le seul le mec qui fait un truc un peu artistique de ouais. tout entre les médecins ingénieurs et tout et j'avais jamais genre dessinateur ou auteur de BD et là ça m'aurait grave hypé mais comme j'ai pas jamais trop été confrontée à ça je me disais pas que c'était un métier en fait du coup, en mana, là, je me dis, ok, bah peut-être que je peux me lancer. Puis c'était un peu l'époque des blogs BD aussi. Du coup, oui, j'avais créé ouais. mon blog. Je lisais pas trop, mais j'étais surtout contente d'en faire avec mes potes. Ça Et là, je un me peu. dis, euh, pas trop. <rire> Non, bah, j'avais un blog et je postais à fond dessus et, euh, et je faisais plein de d'histoires. Mais après, je me disais, bon, ben bah voilà, pas besoin de faire d'étudier la BD pour faire la BD. Ouais. Euh, du coup, je vais faire autre chose à côté. Et la BD, sera à côté, mais euh, je vivrai de quelque chose qui rapporte de l'argent. Du coup, ouais. je me suis dit, OK, et puis euh, je vais faire des études qui me plaisent. Du coup, je vais étudier la lettre et la typographie en graphisme. Okay. Et je me suis trop ennuyée.
0: Ah merde <rire> ouais, mais Ça a l'air relou hein, que l'énoncé, je trouve, non
2: Mais en fait, après, euh, j'ai vu que mes potes qui faisaient de l'Ilu, ils étaient là, "Ah, mais je vais jamais gagné ma vie avec ça, il faut que j'étudie le graphisme bah, pour gagner. C'est terrible
0: hein, comme, euh, comme passion.
2: Ouais, mais après... Dur, hein. euh... Après, je pense qu'il y a beaucoup de preuves qui te disent qu'on n'en vit pas et que les mais gens n'en oui, vivent pas. Ils n'ont pas tort, mais en même temps, du coup, on, on est flippé. Il y, et y on... en a qui en vivent. Bah ouais, mais ils ne sont pas nombreux hein, quand même. Mais ouais. Et puis quand on dit en vivre, c'est euh, c'est pas euh, comme au cinéma. quoi.
0: Ouais, <rire> non, mais ce qui est dur, c'est que effectivement, les gens n'en vivent pas. Mais tu pourrais très bien dire à un jeune, tu peux pas en vivre, mais ça peut quand même être au centre de ta vie. Et ouais. tu peux organiser ta vie autour de ça, même ouais, si tu ouais. n'en vis pas directement.
2: Ouais, ouais, carrément. Et je pense que... Euh, après, comme c'est quand même le truc le plus valorisé d'être euh, autrice et auteur, euh, être au centre de l'attention, quoi. je pense que tu n'imagines même pas qu'il y a plein de métiers autour, en fait. Mais oui. Ouais. Donc, euh, Voilà. Euh, du coup, moi, je me disais « Bon, euh, bah, je vais euh, étudier ça, puis la BD, j'en ferai euh, plus tard quand j'aurai fini mes études. » Et en fait, je me suis trop fait chier. Et du coup, je traînais avec mes potes d'animation à côté. Ah oui Ouais. Et jamais eu envie de faire d'animation, mais jamais. Ok.
1: Et euh... bon je sais pas non bah, t'avais eu aucun Disney déjà <rire> ouais, c'est vrai que
0: c'est un vrai euh... handicap
2: mais bah après euh, mes grands-parents ils me passaient en boucle le roi et l'oiseau
0: ah. <rire> eh, incroyable ouais,
2: ah. ouais. Ah. ouais. super j'étais un français peu... en plus ouais.
0: français non mais c'est hyper bien <rire> animé ouais. hein. c'est très très beau hein. l'histoire est folle
2: ouais. Ouais. ouais ouais non super bien et puis euh, je regardais euh, pas mal de Miyazaki aussi
0: voilà ouais, il Ça a raison Laureline il bah, connaît il sait Miyazaki c'est un expert ton préféré
2: je sais pas je pense que celui que j'ai plus regardé c'était le château dans le ciel et Princesse Mononoke, je l'ai vu plus tard, mais je crois qu'on m'a trop hypé. Ouais. Et je je l'adore, hein, mais... Euh, c'est un que... choc
0: quand même, Princesse Mononoke. Mais hein. comme, comme tout le monde ouais. disait,
2: euh, ouais, c'est le, le Miyazaki le plus dur, euh, il faut le regarder un peu, genre, euh, oui. pour se faire peur. Et j'étais là, je l'ai vu un peu tard aussi. Ouais, ouais. Et euh, Shihiro, je l'ai vu à 9 ans, et euh, ça m'a trop marqué.
3: Ouais.
2: <rire> ouais, ça m'a un peu traumatisé. Ouais, mais en même temps, j'étais trop contente de l'avoir vu parce que... Je pense que c'est vraiment resté dans ma tête.
1: Puis je pense que c'est bien de le voir aussi avec un regard d'enfant, parce qu'il y a des choses un peu.
2: Bah En fait, euh, je me suis trop identifiée à Shiro. Mmh. Et je l'étais là, mais oh, c'est horrible. Par... Elle perd ses parents. Elle doit, ouais. elle doit gagner sa croûte. Ouais.
1: <rire> c'est horrible. Elle a un pote, on ne sait pas qui c'est. Il disparaît, ouais. le gars. Elle est toute seule. Ouais. Elle est
2: larguée dans cet univers euh, qui fait peur et tout.
1: Ses copains, ils sont chelous. <rire> ils veulent l'arnaquer. Tu l'as vu, toi, à sa sortie J'ai vu tous les Miyazaki à leur sortie au cinéma, depuis Princesse Manoloke. Wow. que j'ai vu au cinéma euh, un peu par hasard. Enfin, c'était le moment où il y avait la grande vague des animés
0: et tout, donc les animés passaient euh, au ciné mm
1: -hmm. et
0: donc j'en ai vu quelques-uns comme ça. J'avais vu Shiro au cinéma et ça m'avait mis une bonne tarte quand même. J'étais mm -hmm. pas ouais. du tout là-dedans hein, dans le manga et franchement je fais wow, c'est possible ça, ce genre de liberté de récit incroyable. Mm -hmm. Et du sûr. coup ça t'influence ça ou pas plus que ça
2: Je pense que ça m'influence mais c'est euh, parmi plein d'autres choses en fait.
0: Comme quoi Qu'est-ce qui te nourrit en termes de récit à ce moment-là
2: bah En fait, euh, comme je fais un peu des détours, bah, j'étais plus dans le délire blog BD. Du coup, je racontais plus euh, peut-être euh, ce qui se passait dans mon quotidien ou... Ouais. Euh voilà, euh, je faisais pas mal de dessins de presse, j'ai complètement laissé tomber parce que.
0: C'est <rire> fou de cette façon, ça, de fascination fou, du dessin de presse.
2: Ouais, mais je pense que on peut. On te dit, ah euh, oh, le dessin de presse, c'est, euh, c'est un peu le truc un peu noble quand tu t'intéresses aussi au documentaire ou au journalisme. Mmh. Je pense, euh, puis je m'intéressais, hein, j'étais un peu politisé, mais vraiment vite fait. Hein, euh... <rire>
1: bon, <c> cool. <rire> J'adore. J'étais
0: politisé, mais bon, euh, vite fait. Hein.
2: Non, mais euh, tu trouves toujours euh, plus euh, politisé que toi. Du coup, assez ah, euh, ça... vite, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à te dire en dessin de presse, donc j'ai laissé tomber.
0: Mais tu faisais des petits dessins de presse, quand même ah ouais. Genre une petite caricature de Sarko.
2: Ah ouais Ah, c'était nul.
0: J'aimerais je... <rire> bien voir caricature de Sarko. Ouais.
2: Putain, c'est lourd, ouais, ça. Mais du coup, euh, ouais, j'ai un peu fait ça, puis après, <rire> après j'ai commencé à faire de la BD à contrainte, du coup. Okay. Et euh, je sais pas pourquoi. Et en fait, je m'intéressais déjà au travail de Loulipo, du coup, euh, l'ouvreur de littérature potentielle. J'aimais bien euh, Georges Pérec. J'aime vraiment beaucoup son écriture. Et euh, du coup, j'avais envie de faire ça. ça euh, la disparition. La disparition.
1: <rire> j'ai voulu flex et <rire> au Attends, ça marche dans les deux sens, bon. <rire> bon.
2: La vie mode d'emploi, c'était complètement fou. Et du coup, euh, j'ai commencé à lire Chris Ware à ce moment-là. Okay. Et euh, ouais. Et euh, Etienne Lécroard. Et puis un peu tout l'assaut, en fait, euh, tout le boulot de l'assaut. Je me suis un peu ouverte à la bande dessinée à contrainte comme ça. Okay. Du coup, bah, j'ai envoyé une planche à choix multiple, euh, de BD à choix multiple aux jeunes talents du Festival de la BD d'Angoulême. Et j'étais Jeune Talent euh, à ce moment-là, en 2015. Ah ouais, ouais. Et okay. du coup, euh, j'étais jamais allée au Festival de la BD d'Angoulême. Et j'y suis allée, j'étais invitée et tout, euh, parce que j'étais les... sélectionnée. Et là, je me suis dit, ok c'est chez moi, c'est ma famille, c'est pour moi ah, et... ça t'a fait kiffer de fou ouais. et là je me suis dit ok je vais faire ça de ma vie et je vais jamais arrêter et, et voilà, depuis euh, je fais que ça
1: T'avais présenté quoi là, c'était une bande dessinée
2: euh... c'était une bande dessinée à choix mutif ça s'appelle Le Centime et okay. euh, c'est un... une meuf qui trouve hein, une pièce de 1 centime par terre et elle cherche à le rendre à son propriétaire et du coup euh, t'as plein de choix possibles donc euh, soit elle va le ramener à la police pour dire bon voilà il y a quelqu'un qui a perdu un centime enfin euh, rendez-lui ouais. ou alors elle le donne à quelqu'un qui mendie à côté et puis et il se passe des Trucs, euh, voilà. Et euh, ça finit par euh, 16 euh, fins différentes. Ah. Et euh, ça finit par soit euh, elle va à l'hôpital, soit elle trouve l'amour, soit elle est dans une course-poursuite. Enfin bref, c'est euh... ah, la vie, quoi. La vie, voilà. Ah.
0: <rire> et tu rencontres des gens, alors, des auteurs
2: À ce moment-là, ouais. Mais je suis vraiment plus dans une position de fangirl absolue. <rire> <Ouais>. <rire> où je faire... rencontre euh, des gens euh, que j'admire euh, et je comprends pas pourquoi ils me parlent.
0: Comme qui, <rire> par exemple
2: Ouais, L'époque, euh, je pense que j'ai rencontré Tarmas et j'étais trop impressionnée. Mais je l'avais déjà croisé plusieurs fois parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà, euh, j'avais commencé à publier des BD dans Flutiste. Ouais, j'avais ah. fait ça euh, en fait dès la sortie de la mana. Euh, à la fin de la mana, j'envoyais des BD euh, à Flutiste parce que euh, bah, c'était trop la hype à ce moment-là. Donc Flutiste, c'est un, enfin c'est de la micro édition. Et maintenant, je suis éditrice dedans et j'ai ah. été euh, publiée dedans pendant longtemps. Et c'est un peu comme ça que j'ai, bah j'ai commencé à faire des histoires aussi. Euh. En parallèle du graphisme. Là, j'ai commencé déjà à croiser des auteurs de BD et à être un peu entourée de gens qui font de la BD. Mais vraiment, aller au festival de la BD et de me sentir, euh, ouais, de faire partie euh, du délire. Là, euh, ouais. je me suis dit, OK, c'est bon, euh, c'est parti, quoi. Voilà. Qui est-ce que j'avais croisé J'avais dû croiser euh, Myrion Mal. Euh aussi, qui m'impressionnait trop et ouais et, et,
0: et ils te disent quoi ces gens ils te disent accroche-toi c'est super tu vas te gaver de thunes ou
1: je
0: crois <rire> vrai... tu vas manger de l'argent carrément
2: <rire> en vrai je crois que juste bah, déjà il... je pense c'était des gens qui avaient dû lire mes planches parce que c'était exposé et ah du ouais. coup ils com... il m'en parlaient un peu mais c'était un peu en mode ah oh ouais cool tes planches et je te ah merci <rire> et voilà ça s'arrête là après c'était pas non plus des
0: mais y a... et à ce moment-là parce que j'ai l'impression hein, peut-être que je me trompe à ce moment-là de je sais pas où jusqu'où on va aller comme ça mais c'est un sans foot quoi. Personne te dit ouais, franchement, laisse tomber.
2: Ah, euh, bah. J'ai ouais. pas,
0: pas l'impression que tu rencontres de doutes jusqu'à cet âge-là.
2: Mmh, après, les doutes, c'est plutôt euh, est-ce que je vais, est-ce que je me lance ou pas, mais je crois que je me suis.
0: Mais, en tout cas, en ouais. termes de niveau, tu te poses jamais la question de est-ce que je suis niveau
2: euh... Est-ce que je suis
0: niveau <rire> <rire> Est-ce que je suis au niveau
2: Ouais, je sais pas pourquoi. Et après... Non, mais c'est trop
0: bien, hein, c'est pas du tout une... ouais. un jugement.
2: Bah, après, euh, en étant aussi euh, publié dans Flutiste assez tôt, bah, j'ai, ma première BD, elle était publiée quand j'avais euh, tout juste, quand j'avais 19 ans. Bon, c'est, il y a des gens qui commencent plus tôt, mais du coup, euh, là, vraiment, euh, me voir euh, publié dans un recueil avec d'autres gens euh, va hyper fort, enfin, bien plus fort que moi. Euh, J'étais là déjà à me dire, euh... bon, déjà, je comprenais pas. <rire> Pourquoi ils me publiaient, mais du coup, je me disais, ah bah, du coup, s'ils le font, c'est que. un euh, truc. C'est qu'il y a un truc. Enfin, en tout cas, j'étais déjà trop impressionnée de me voir <rire> plus... publié à plusieurs exemplaires, même si c'était imprimé à la photocopieuse. Et j'étais. Euh, je participais à chaque numéro, à chaque fois, j'envoyais une BD sur le thème et c'était publié. Et du coup, euh, je pense que je me suis un peu habituée. Enfin. Disons que j'ai commencé à voir un peu ma BD publiée comme ça. Et je me suis dit, bah, en fait, on peut être publié comme ça, en faisant euh, ce type de BD. Quoi. Et c'était ce que faisaient les gens autour de moi. Et du coup, ça ne m'impressionnait peut-être pas trop. Par contre, euh, c'est vrai que je ne me suis jamais dit, OK, je me lance maintenant. J'ai vraiment attendu bah, cette BD qui vient de paraître pour euh, vraiment démarcher des éditeurs. Avant ça, j'avais... Mais
0: tu t'étais déjà lancé quand même. Ah, tu vas à Angoulême, tu gagnes des prix, tu es publié dans la micro-édition
2: après, euh, ouais, j'étais sélectionnée. pas dans ton euh, coin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais vraiment entourée de gens euh, qui faisaient ça. Puis après, j'ai fait des études euh, de bande dessinée. Du coup, je ah, suis okay. à, à la fin du BTS de graphisme. Je suis partie étudier à Angoulême, à euh, Lézy. Ah. Et là, ouais, j'étais vraiment entourée de gens euh, qui font euh, de la BD. Moi, j'étais très frustrée de ne pas euh, avoir été pris aux arts déco de Strasbourg euh, ni aux arts déco de Paris. Ah. Et voilà, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai été là, bon, il bah, y a une école qui m'accepte. Je n'ai jamais rêvé, euh, à part euh, d'aller à la Manade Estienne, jamais <rire> Ça, rêvé est d'aller dans ouais. une école euh, d'art. Okay. Ouais, à partir de là, en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai envie d'étudier à BD. Angoulême veut bien de moi, donc je vais à Angoulême.
0: Ça ressemble à quoi, une école de BD
2: En fait, Angoulême, c'est un peu spécial parce que euh, du coup, c'est des beaux-arts. Donc, euh, c'est euh, de la pratique d'art contemporain. Voilà, on lit des textes d'artistes contemporains, euh, des essais euh, aussi de sociologie. Et en même temps, il bah, y a une spécialité BD et il y a un, ce qu'on appelle un master de bande dessinée. Euh, spécialisé dans la bande dessinée euh, qu'on étudie, qu'on euh, décortique. Et euh, là, il y a beaucoup de fans de Tintin euh, là-bas. Ah,
1: <rire> ils sont là Qu'est-ce qu'on fout là Je suis désolée eh bah ouais,
0: Les anciens Moyenne quoi Moyen
2: 60 ans. <rire> non, plus, plus maintenant, plus maintenant, mais... Ils sont morts <rire>
0: Ils ont vieilli bien sûr.
2: Mais du coup, euh, bah, je me reconnaissais pas dans ce Master BD. Mais en tout cas, j'étais contente d'être entourée de gens qui s'intéressent à la BD. Même s'ils ouais. en font pas. Même s'ils font de la sculpture, de la vidéo, euh, il y avait une partie, une bonne partie de ma classe qui faisait de la BD, qui en lisait beaucoup, et du coup, on pouvait en parler. Et c'était super. Rien que ça, en fait, je me suis rendu compte de la différence de euh, faire de la BD dans son coin, même si euh, franchement, j'en faisais plus dans mon coin depuis un moment, que je faisais des études dans une grande école d'art euh, à Estienne. Mais là, vraiment, être entouré de gens qui font la même chose que moi, en fait, euh, ça encourage vachement. Euh, on se donne des conseils de lecture, de trucs à améliorer, ou même on publie des trucs ensemble. Et ça, euh, ça aide vachement en fait. Donc ça, j'étais très contente d'avoir été Angoulême.
0: Tout le monde sort euh, auteur de BD de cette école Ou tu penses qu'on peut faire cette école même euh, si on ne devient pas auteur de BD
2: Non, il bah, y en a beaucoup euh, qui deviennent auteurs de BD. Bah, Timothée Boucher, il vient de Lézy. Je sais pas si vous suivez euh, Adrien Yeung aussi euh sur Insta mais voilà des gens euh, un peu de ma génération aussi euh, qui... Antoine Maillard aussi l'a fait yeux. après euh, ouais on, on devient auteur de BD euh, où on peut faire autre chose aussi euh, en lien avec la BD il y en a qui deviennent éditeurs il y en a euh, qui font autre chose euh, qui font euh, de la photo parce qu'ils ont toujours fait ça à l'école
0: ça te conforte donc dans ton projet d'être euh, autrice de BD ouais,
2: ouais, ouais à fond puis je suis toujours très encouragée du coup euh, <rire> par les profs par mes potes est-ce que es
0: euh... toujours la meilleure de ta classe quand tu es à l'école de BD
2: bah, il n'y a pas trop de notion de meilleur ou quoi. Euh, on a un
1: peu.
0: <rire> 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 <trop> J'ai je... <rire> eu la très bien. <rire> <rire> ah oui, tiens. <rire> Ton diplôme de fin d'année euh, d'école de BD euh,
2: Bah ouais, eu, je l'ai eu avec les félicitations. <rire> mais bon, après, euh, bah, bah, j'étais très scolaire aussi euh, à l'école. Mmh. Et euh, petit à petit, euh, je pense, j'ai essayé de m'en détacher. Je sais pas si je suis toujours euh, scolaire ou pas. mais...
0: à ce moment-là, t'en es où de ton style qui est aujourd'hui très particulier et ouais, qu'on adore
2: Ok. Bah, en fait, euh... Parce on
0: est loin du réalisme dont tu parlais <rire> au lycée. Ouais.
2: Bah, en fait, euh, moi, on est... arrivé en école d'art, je voyais des gens qui faisaient tellement... des trucs tellement plus personnels que en fait, j'étais persuadée que je n'avais pas... pas un style très personnel. Et que ce que je faisais, c'était très réaliste. Je <rire> sais pas, j'étais dans un délire et Mais je me disais... Ça, ça
0: ressemblait à ce que tu fais aujourd'hui ou...
2: Non, c'était un peu différent. Bah, je suis passée par une phase où je faisais des trucs assez géométriques aussi. Ou alors, mes personnages avaient des mains immenses, vraiment genre cinq fois plus grandes que leur tête. Et ça, j'arrivais pas à faire de la BT avec, du coup j'ai réduit les proportions. Mais après, moi je me suis toujours dit que j'avais pas un style très intéressant et que j'avais plus un truc à faire au niveau des
1: histoires. Ah ouais
2: Ouais. Et du coup, euh...
1: t'as un sacré mouvement. Et surtout, t'as quasiment aucune page qui se ressemble quand même. Ouais. Dans le grand vide en tout cas. Je trouve que chaque. Moi, c'est ce qui m'a surpris le plus. C'est qu'à chaque fois que j'ouvrais une double page, j'avais l'impression qu'il y avait une nouvelle idée de mouvement ou de. Quand elle a ses. Enfin, je vais pas... on va pas spoiler, mais quand elle a ses crises un peu. Ouais. Euh, la façon dont c'est modélisé ouais. À chaque fois, ça change complètement. Il
0: y a des fois il y a des énormes gros plans, en même temps, il y a ce, après, ce y a concept d'immeuble, de... d'écriture, tous ces plans larges là où il y a une espèce d'uniformisation, où là où tu te dis mais en plus si tu les dessines tous, je me dis mais quelle galère. <rire>
2: bah ouais, après euh, bah, j'ai ce passé de galérienne <rire> ouais. où je vais jusqu'au bout des choses. Alors euh, je me dis pas euh, oh là, enfin là, si je me, je me doute que ça va être ce chiant euh, à dessiner, mais après euh, je me dis bon bah voilà, enfin on va le faire, on va le faire bien, on va on va, euh, va le faire. En tout <rire> un
1: cas, ce truc de, de graphiste qui revient aussi ouais, quand même avec les bah ouais. euh, les affiches de fin, toutes les affiches de typographie des noms avec des typos toutes différentes mmh. ça ça vient un peu de là peut-être Bah
2: ouais euh, en... mais du coup en graphisme j'ai étudié la typo et c'était okay. vraiment ce que j'ai préféré de okay. tout euh, tout le cursus mais je pense que c'est parce que euh, je suis enfin j'aime trop dessiner et dessiner la lettre et ouais quand j'étais euh... <rire> quand j'étais enfant je faisais aussi de la calligraphie <rire> je recopiais euh, les la calligraphie gothique
0: <rire> Ah c'est bon ça ouais.
2: Et vraiment, j'ai des, je faisais des pages de, calligraphie gothique. C'est vraiment bizarre.
0: Mais c'est fou, c'était, c'est tellement les trucs les plus euh, relous quoi. Ouais. ouais. Rébarbative.
2: Pourquoi Et euh, j'étais fascinée par les grimoires, je pense. Ah. Et je voulais faire ça.
0: Ah ouais. Et les grimoires de
2: sorcières et de potions magiques. Et voilà, witch. witch bah, oui. Voilà. Et
0: d'alchimistes.
2: Et, et, <rire> et oui. Ouais,
0: voilà. Tout s'explique en fait. Ouais. Tout s'explique.
2: Et euh, les pentacles, tout ça.
0: <rire> ah ouais. listes, donc très bien, ça marche.
2: Voilà. Mais du coup, ouais, euh, c'est un truc que, que j'ai retrouvé avec plaisir. Euh, et pour euh, la BD, ouais, Le Grand vide, je me suis dit, mais ouais, dessiner des lettres euh, sur 200 pages, c'est parti, quoi. Je savais que j'allais aimer ça.
0: Parce qu'on peut le dire, tu l'as pas fait sur Photoshop, cette BD. Non, non. Tu
2: t'es enfin, vraiment fait chier jusqu'au bout J'ai fait les couleurs sur Photoshop, parce que j'aime pas trop la couleur. <rire> Après, euh, ouais, dans toute la calligraphie, j'ai fait. Enfin, euh, j'avais des inspirations. Après, euh, j'allais direct sur le papier et puis. Euh, Parfois, j'utilisais la table lumineuse pour faire deux fois la même typo, mais c'est tout.
0: Et si tu devais euh, cercler, enfin pas cercler, mais définir ton dessin en, en termes d'influence, tu dirais que tu as été directement influencé par qui Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des fois, tu dis, bon bah, par exemple, l'aîné, tu disais que tu recopiais, euh, je sais plus, le manga dont tu parlais tout à l'heure, Rose de Versailles euh, ouais. Mais par exemple, les mains, les angles, tu ne dis pas, tiens, ah, je vais faire comme lui, comme elle
2: Après, je pense que c'était un peu une sorte d'inspiration générale. J'ai un peu découvert le travail de Jérôme Dubois à peu près à ce moment-là et, et Jim Dillbank, c'est un album que j'ai adoré dans le graphisme, la façon de faire du noir et blanc. Et après, j'avais des copains qui lisaient beaucoup de mangas et du coup, bah, je pense que leur, euh, leur style m'influençait aussi. C'était un peu l'ambiance générale. J'arrive jamais trop à citer mes références parce que c'est jamais super conscient.
1: tu as tout le temps dessiné, donc en fait, c'est ouais. un puits de références au fur et à mesure.
2: Ouais, et puis même, en fait, c'est hyper récemment que je me suis rappelé en fait, que je disais autant de mangas. Ouais. Parce que, en fait, en école d'art, je me souviens, quand j'étais en mana, on nous disait de pas dessiner de mangas parce que ça craint. Et ça craint, <rire> ça craint de dire ça. <rire> Et il fallait faire. Le manga, on, on avait le droit de faire du manga, mais il fallait euh, le remettre à notre sauce. Voilà. Ouais. Et euh, je pense que c'était plus dans une logique de ne pas euh, copier, mais en même temps, mmh. on peut faire du manga sans copier. Ouais. Et euh, faire ça dans un style très manga, et c'est super aussi.
3: Ouais.
2: Mais du coup, après, c'est peut-être plus lié à une sorte du fait qu'il n'y a pas non plus trop de frangas en France. Ah, je disais Dreamland aussi. Ah. <rire> c'était pas terrible. J'ai vite laissé tomber, mais ouais, euh, en termes de frangas. Euh... Il n'y en a pas trop en France, et du coup, je pense qu'on a un peu essayé de nous dissuader d'en faire. Ouais, mais la, là, la ça semaine. revient.
0: Ouais, la semaine, c'est entre deux. Non, la semaine,
2: il y a de l'inspiration, mais plus dans le format, je pense. En tout cas, il
0: y, y a ce côté, euh, le grand vide à l'orée de la ville, dans la semaine aussi.
2: Euh, ouais, peut-être.
0: Il y a un fond d'eux. Hein? Il y a un fond de vide, un fond de dans, vide dans la ouais. semaine. Bon, c'est ma petite. Euh, bref. Ouais. <rire> et donc, quand tu es à Angoulême, tu es où de ton style euh, d'aujourd'hui Alors, à quel pourcentage euh...
2: <rire> <rire> euh, euh, quelle jauge ouais. euh pff, je sais pas enfin je pense que j'ai même pas fini d'évoluer en fait enfin ah, j'espère ouais je pense que ça commence à se figer hein mais euh... après j'ai fait des trucs très un peu un moment je copiais des enluminures médiévales <rire> Et du coup, c'était revenait pour, pour le dessin de la, de la, la calligraphie, la gothique et tout. Ouais. Mais il y avait tout un, un trip. Il y a toujours un peu ce trip en école d'art de faire des trucs qui sont un peu médiévaux parce que il y a un style dans Luminure, un truc très figé, très bizarre en termes de compos et de propositions graphiques. Mmh. Et ça, j'aimais trop. Ouais, il y avait peut-être moins de mangas à l'époque. Mais chaque année, je faisais 24 heures de la BD et, okay. et du coup, je faisais un petit pe Je l'ai fait à la peinture une année. <rire> et ah ouais, euh, ouais. Défi, quoi. Ouais, ça m'a aidé un peu à chercher aussi d'autres trucs. J'aimais bien me lancer un peu des défis comme ça. Et euh, je faisais pas mal de BD euh, du coup à contrainte euh, ah. parce que c'était euh, super intéressant aussi au niveau euh, des codes de la bande dessinée. J'ai fait des BD à choix multiples, des BD numériques. Ça m'a permis peut-être d'explorer d'autres façons de faire euh, des cases et un gaufrier. Puis il y a des fois où je faisais plus de cases ou des fois où je faisais des. Je variais un peu.
1: T'as fait énormément de choses dans la bande dessinée déjà Qu'est-ce qui t'a lancé à faire un premier album mmh. un troisième BD peut-être
2: <rire> En fait j'avais fait pas mal de petites BD dans la micro-édition ouais. J'avais déjà fait une BD de 32 pages chez Flutiste Ça s'appelle Conspiration C'était ouais. pas très 32 bon 32
0: c'est hein. rien pour toi
2: bah c'était beaucoup à l'époque parce que j'en faisais plus je faisais plus que des trucs assez courts puis c'est un peu le format de l'école d'art où on te demande de rendre des trucs rapidement donc tu veux pas en faire trop non plus alors tu rends 4 pages mais après j'avais fait une BD de 32 pages et c'était un peu pour me remettre à faire un récit plus long et sinon c'était ouais le format de flûtiste, c'était des histoires courtes de 3 4 pages et j'avais fait une BD de 16 pages aussi pour Radio As Paper. Et là, je commençais à voir que quand même, j'aimais bien des trucs un peu de, pas dystopique, mais un peu quand même fiction. Et même si c'était pas des lectures que j'avais, c'était ce qui me plaisait d'écrire. Et c'était déjà ce que j'écrivais comme type d'histoire au collège. Et là, je me suis souvenu que ça me plaisait bien quand même, et ça me plaisait toujours. Et c'est un peu comme ça que c'est revenu. Avant euh, Le Grand Vide, j'avais publié un recueil d'histoires courtes que je faisais avec un copain qui s'appelle Crocuit, Et lui, il faisait des vaisseaux spatiaux, et moi, je faisais des blagues euh, à côté euh, sur les vaisseaux <rire> spatiaux.
0: Ce qui est fou, c'est que tu dises, euh, ouais, j'ai attendu le, le Grand Vide pour me dire que je me lance dans la BD, alors que clairement, le CV, il est déjà euh, énorme. énorme.
2: Bah, en fait, je faisais beaucoup de micro-éditions. C'est un peu ça euh, aussi, quand on dit que c'est ma première BD, bah, j'ai fait beaucoup de micro-éditions. Et euh, pas trop d'auto... Enfin, un peu d'auto-édition, mais, euh, mais pas des trucs du de ce format-là, en fait. De ouais. 200 pages, enfin, pas depuis longtemps.
1: <rire> t'es euh, revenu à tes premiers amours.
2: <rire> voilà, c'est ça. Là, en fait, euh, j'avais pas trop euh, fait de fiction aussi longue. Mais par contre, je faisais beaucoup de petites histoires, euh, un peu à droite, à gauche. Et j'ai fait ça pendant longtemps, en fait, de la mana à la fin de mes études. Pendant cinq ans, en fait, euh, je tournais en festival, je tenais des stands. Et euh, je rencontrais plein de gens. Euh, et du coup, je me sentais déjà appartenir à, à ce milieu, en fait. Euh. Ça me donnait vachement de courage pour me lancer. Mais j'attendais d'avoir vraiment un truc à dire, quoi, aussi.
0: C'est à ce moment-là que tu découvres ton troisième choix. Aïe, aïe, aïe,
1: j'allais
0: <rire> Oui ou non
2: Ouais, euh, bah
0: c'était un... <rire> elle me, me genre... elle m'a quoi, <rire> avec ses yeux.
2: Mon troisième choix, c'est euh, « Une vie de famille agréable » d'Antoine Marchalot. Oui. Et, et je suis fan de ce qu'il fait. C'est une BD qui m'a marqué Et après, j'ai pas de top enfin je, je dois avoir un top 50 ou top 100 de bd et je dirais pas qu'il y en a qui m'ont vraiment euh, beaucoup plus marqué que d'autres mais cette bd j'y reviens souvent parce que le dessin de antoine marchand est très bizarre et son humour est très bizarre aussi et le tout fait un truc extrêmement euh et hilarant. Et là, quand je l'ai eu dans les mains, euh, j'étais encore, euh, je crois que j'étais à la fin de mon BTS, et je me suis dit, mais c'est dingue, enfin c'est génial en fait. On peut faire des personnages qui ressemblent à rien et qui sont oh, hyper moches et en même temps trop mignons, et vraiment c'était très bizarre, et c'était du noir et blanc euh, hyper beau. Tout était absurde, et c'était beaucoup d'humour qui a la limite de tomber à plat, et c'est pour ça que c'est génial. Mmh. Voilà. Et là, j'ai découvert vraiment euh, un type d'humour que je ne connaissais pas, et je me suis dit, mais c'est dingue, et j'étais à ouais les requins marteaux trop fort ouais. ils ont publié un truc de ouf puis après j'ai découvert qu'il avait, c'était des strips qui publiaient dans Arbitraire qui est un, aussi un peu sur le modèle de flûtiste qui euh, pompait Arbitraire okay. <rire> mais euh, du coup c'était un peu le modèle de ce que je trouvais en micro-édition euh, et ce que je voyais publier en fait et qui était mon univers euh, de la BD1D ouais. et euh, du coup à aucun moment je me disais que c'était pas publiable parce que je voyais des gens le faire et que euh, c'était suffisamment varié pour que je m'identifie. Je
0: ouais, c'est un livre qui t'a décomplexé, quoi.
2: Ouais, et qui m'a aussi beaucoup marqué euh, graphiquement, que je trouvais vraiment très, très beau et très bizarre, et qu'on pouvait creuser un truc super euh, intéressant au niveau du dessin. Il est... enfin, y a des dessins, c'est la blague en elle. Enfin, c'est là que c'est la blague, et du coup, je me disais, mais on, on raconte beaucoup de choses aussi à travers le dessin dans une histoire.
1: C'est vrai que c'est ce que tu fais des fois dans le grand vide, t'as des cases où il n'y a pas forcément de paroles, mais comment c'est dessiné, ça, mmh. ça amène déjà un contenu. quoi.
2: Bah ouais, puis euh, ça faisait longtemps déjà que je lisais plus. Enfin, euh, j'ai dû ouvrir un ou deux Black et Mortimer quand j'étais enfant parce qu'il y en avait dans la bibliothèque de mes parents, mais euh, c'était la blague de Black et Mortimer, c'est que tout est décrit, tout est en voix off. Ouais, Genre, tu euh, as le personnage principal qui va euh, vraiment ouvrir une porte, et la voix off, c'est il ouvre une porte. Et tu vois, <rire> c'est ça, et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, moi, ça m'ennuie, et du coup... Euh, là, c'est très, euh...
0: très dur avec Black and Mortimer. <rire> tu pourrais lire tout le texte sans les images et ça marche. Vrai.
2: Et du coup, ouais, je me disais, mais en fait, euh, j'aime bien quand euh, tout est dans les dialogues et dans l'action, qu'on suit l'histoire euh, de façon un peu organique avec euh, un mélange de dessin et, et de dialogue. Et j'avais envie de faire ça.
1: Tu disais le grand vide, c'est deux ans de boulot.
2: Euh, à peu près à temps plein, ouais.
1: Ouais. Mmh. Parce que l'histoire est quand même assez complexe avec un mmh. sujet assez particulier. Tu as aussi tout ce temps d'écriture dans les deux ans ou Non, c'est un plus truc long. Que as... Ouais.
2: En fait, euh, j'ai mis à peu près un an à dessiner. Et après, avant ça, bah, j'écrivais, mais c'était un peu. Enfin, l'écriture, c'est un peu. Euh, c'est plus difficile que le dessin. On ne peut pas se mettre à la table à dessin et dessiner de 9h à 19h. Ouais, c'est vraiment. Il y a un jour, tu es inspiré. Un jour, tu ne l'es pas du tout. Et euh, du coup, il faut un peu arriver à alterner les moments où on, on a de l'inspiration, les moments où on fait d'autres choses pour changer un peu les idées, pour euh, revenir avec un œil neuf. Et euh, j'ai l'idée li d'histoire il y a très longtemps, mais c'était un peu venu sous la forme de l'idée de l'univers. Ouais. Je me disais « Ah, ce serait trop cool euh, s'il se passait une histoire euh, dans un monde où les gens ils meurent s'ils sont oubliés. » Et euh, c'était un moment où euh, je lisais euh, The Lobster. Enfin non, où j'avais vu euh, le film The Lobster de ouais. Yorgos Santimo, c'est que je découvrais un peu son cinéma et, et j'étais complètement... Euh, j'étais Hyper choquée par Canine, et c'était génial en ouais. même temps. Je me disais, mais en fait, on peut faire des trucs... Euh sont hyper riches au niveau de tout ce que ça raconte euh, à la fois euh, en seconde lecture et en même temps, déjà dans l'histoire on passe un bon moment, c'est divertissant j'avais envie de faire un truc un peu comme ça ouais. c'est venu comme ça, puis comme j'étais encore à l'école, bah t'as pas trop de temps pour euh, où tu te dis pas bon enfin euh, il y a forcément le, le moment où tu vas faire un projet de diplôme et tu te dis que tu peux euh, en profiter pour faire euh, cette BD, ouais. mais à ce moment là je sentais que c'était une histoire que j'aurais envie de faire éditer et je me suis dit que euh, du coup mon diplôme j'avais envie de faire un truc complètement inutile impubliable et du coup j'ai fait une BD numérique avec euh, 700 euh, possibilités d'histoire <rire> enfin, peut-être un peu moins parce que j'ai un peu triché et du coup ça doit faire ouais, peut-être 500-600 ah,
3: ça va <rire> Trop rien ouais.
2: et, euh, et du coup euh, ouais j'en ai rien fait de cette BD mais j'étais super contente de l'avoir fait <rire> Et après, j'ai eu la chance d'avoir une bourse et une résidence pour euh, développer euh, la bande dessinée du Grand Vide du coup. Et, okay. et là, euh, je me suis dit, ok, bah du coup, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va écrire une BD. Okay. Ouais, voilà. Et, euh, et, et au début, euh... ouais. T'as
0: senti, senti l'inspiration euh, tout le temps de ce processus.
2: Ouais. En fait, euh, j'ai eu l'idée d'histoire et euh, comme j'avais déjà d'autres exemples d'histoires qui ressemblaient un peu euh, dans le fond, mais qui étaient pas forcément euh, pareils, je me disais que ça pouvait faire une bonne histoire et que je pouvais essayer d'en faire quelque chose. Après, euh, j'étais tellement, enfin j'avais tellement d'idées autour de cette histoire que j'avais peur de la massacrer en l'écrivant, en me disant oh, putain, enfin euh, si. Euh,
1: ça va être si, trop complexe.
2: Ouais, si je la développe, en fait, je vais l'abîmer <rire> cette idée euh, que j'aimais ouais. beaucoup. Et à chaque fois que j'y revenais, euh, ça, vraiment, euh, je sentais que j'avais toujours envie de la raconter et je me dis que quand ça se passe comme ça c'est que euh, c'est une, une idée qu'on va aimer raconter ouais. si, euh, plus on la reprend euh, plus tard et plus elle nous inspire encore voilà et du coup euh, petit à petit j'ai essayé de l'écrire mais j'y arrivais pas c'était compliqué euh... en fait on n'a pas trop de cours d'écriture en école d'art okay. on est un peu euh, livré à nous-mêmes euh... quasi
1: t'aurais t'aurait fallu un scénariste quelqu'un un peu plus euh...
2: peut-être mais en même temps j'écrivais déjà mes histoires donc ah, en fait euh, bah, ouais, j'ai juste euh, essayé d'écrire et euh, j'ai commencé avec des manuels de scénario euh, comme euh, l'anatomie du scénario de John Truby bien sûr voilà. classique le classique et en fait euh, je me rendais compte qu'il fallait que je le laisse tomber assez vite parce que euh, ouais même on est en, en chercher des, des formations euh, de scénaristes je voyais que c'était vraiment orienté cinéma mmh. et en fait le cinéma c'était pas mes références en bande dessinée ouais. c'était vraiment la bande dessinée <rire> ouais. comme référence et du coup euh, bah voilà je me disais bon bah en fait euh, je vais arrêter de chercher l'inspiration dans le cinéma je vais essayer de faire ça toute seule et c'était hyper dur ouais. d'écrire. Ouais, euh... C'était
0: le moment le plus. Où, avec les doutes.
2: Ouais. Ah oui ouais. Et puis je me disais, mais pourquoi je raconte ça Qui va lire cette histoire Vraiment, ah. qu'à qui ça va plaire <rire> Voilà. Et du coup, euh, j'étais vraiment en train de me dire, mais est-ce que je vais vraiment passer deux ans de ma vie sur ça est-ce que ça vaut le coup
0: Tu savais que ça allait durer deux ans à ce moment-là
2: bah, En fait, je voyais bien que les gens qui font des BD... Et puis enfin vraiment, plus j'écrivais, plus je voyais que ça allait faire 200 pages. Et du coup, je me disais, bon, bah voilà, euh, vu le temps que ça prend de faire une planche, de la faire bien, euh, ça va me prendre mille ans, quoi. Et du coup, euh, j'avais pas envie de me rater parce que je savais que j'irais jusqu'au bout. Parce que mmh. voilà.
0: <rire>
1: parce que depuis toujours, elle fait des BD de 200 pages, voilà. ok
0: <rire> À ce moment-là, tu un éditeur ou pas encore
2: Non, pas encore. Ouais, tu
0: te dis vraiment... Euh, potentiellement, je passe deux ans à faire une BD qui ne sera jamais publiée ou jamais c'est un doute pour toi
2: Non, là, à ce moment-là, je me demande vraiment qui va bien pouvoir publier ça. Ouais, j'avais déjà des contacts d'éditeurs parce que je traînais beaucoup dans les salons des micro-éditions de BD. Du coup, j'en connaissais un peu. Puis après, j'ai fait un stage juste après mes études chez mes éditeurs, chez éditions 2024. On s'est rencontrés là et puis ils m'ont vraiment bien introduit à tout le milieu de la BD, milieu plus pro aussi. Et là, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément être éditrice, ou en tout cas qu'il fallait que je choisisse entre être éditrice et autrice si je voulais bien aller au fond des choses et si je voulais pas être frustrée de pas avoir publié une BD par exemple mais du coup je voyais autour de moi que c'était galère de faire publier sa première BD quand même je me disais que bah, ma BD ça serait galère aussi et en fait j'ai eu plein de propositions de publication donc c'était super Pourquoi
0: Comment les gens connaissent à quel moment ils prennent connaissance de ton travail sur cette BD euh,
2: bah, Parce que j'ai envoyé des dossiers d'édition
0: D'accord. Voilà. Donc c'est quoi dans ton dossier d'édition T'as deux planches, un synopsis euh...
2: Bah ouais, j'ai envoyé un extrait de 20 pages euh, finies. Et euh, c'est parce Ça, que... Euh... <rire> <Oui>. <rire> mais en fait, chez 2024, on a vu passer des dossiers euh, qui faisaient 90 pages finies. <rire> et c'était génial et du coup euh, ça enfin, ça arrive pas tout le temps hein, qu'on a envie de publier une BD qui est déjà presque terminée mais en tout cas cet auteur-là euh, on voyait suffisamment à quoi allait ressembler la BD pour euh, savoir si on allait la publier ou pas du coup je me suis dit bon bah je vais envoyer un, un extrait qui raconte un bout de l'histoire qui euh, donne un peu une idée de ce que ça pourrait ressembler sur 200 pages donc j'ai envoyé les 20 premières pages fini et après hein, bah, l'histoire complète et puis un peu hein, expliquer un peu le concept de l'univers et ce que j'y voyais dedans
1: et là t'as plein de réponses là donc. ouais 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 tout le monde a kiffé
2: bah ouais et euh, je me suis dit ouais euh, c'est fou pourquoi <rire> et euh, là je, je fais un énorme blocage parce que enfin vraiment problème de riche <rire> je me dis oh là là y a qui tant... va choisir ouais il euh, y a tellement d'éditeurs de fous euh, que j'admire euh, et euh, qui veulent méditer mais qu'est-ce que je fais maintenant
0: est-ce <rire> que as eu le pragmatisme de David Snug qui nous avait raconté
2: qu'est-ce qu'il a raconté
0: bah, j'ai pris celui qui me fait le plus de thunes <rire>
2: <rire> bah non parce que euh, non <rire> parce que euh, je savais euh, pour avoir bossé euh, dans l'édition euh, que l'argent ça fait pas tout non plus c'est ça qui est compliqué dans la BD l'édition 1D parce que c'est un milieu euh, un peu compliqué parce que euh, c'est là qu'on on se fait le plus plaisir et qu'on fait des choses hyper intéressantes mais par contre niveau argent il n'y a pas trop le public derrière c'est un peu plus de niche ouais. du coup ouais bah oui j'ai bien vu que les avances c'était pas énormes mais après moi j'avais la chance d'avoir une bourse à côté du coup je me suis dit bon Peut tenter et vraiment voir, euh, me poser la question de chez qui j'ai vraiment envie d'être publié.
1: Puis surtout, là, je sais pas si tu avais le choix aussi de à quoi ressemblerait le livre. Ouais. Mais là, le livre chez Édition 2024,
0: il est incroyable. C'est un grand format, ouais. une impression. Ouais, en... Il est top de fou. Est... Enfin... Le papier est lourd et tout, c'est beau. Hein. Ouais. C'est du... du costaud. Hein.
2: Bah, je savais en ayant bossé chez eux que, euh, que ça allait être top ouais. <rire> pour, euh, au niveau de la fabrication du livre parce que tous leurs livres sont hyper beaux. Ouais. Très que... différents, ils ont pas de collection
1: ouais. vraiment. Donc, euh...
2: Ouais, ouais. Et puis euh, j'étais contente de de pouvoir avoir ça dans ma BD, de vraiment pouvoir en discuter, de ouais. savoir de quoi on parle, de pas devoir me battre pour euh, faire ce que je veux. Ouais. Parce que du coup, le livre, il est imprimé... Euh technique il est imprimé en ton direct donc euh, c'est à dire que la couleur de l'encre est directement la bonne ça fait des couleurs super belles parce qu'elles sont pas mélangées c'est pas un, une sorte de, de mélange de plein de petits points de trame ouais. du coup euh, ça je suis super contente du résultat chez 2024 j'étais sûre que ce serait un, un bon bouquin j'avais ouais. des réticences peut-être plus liées euh, au fait que je les connaissais déjà et que j'avais envie aussi de peut-être peut de, avec de ouais parce que euh, j'avais bossé pour eux aussi en interne du ouais. coup j'avais peut-être un peu peur euh, d'être déjà trop de et ouais, de pas mais... arriver à avoir ce, ce statut d'autrice quoi
1: ouais d'être trop peut-être euh, éditrice autrice quoi ouais,
2: ouais voilà mais au final c'est vraiment super bien passé euh, ouais. donc euh, c'était vraiment le meilleur choix
0: <rire> et le style de la BD parce que tout à l'heure tu disais que t'avais pas tellement de style c'est évidemment hyper faux puisque le style euh, te claque à la gueule euh, non mais dès la première page dès la couverture même ouais. comment tu le développes pour cette BD en tout cas
2: mmh. parce que en fait, je me suis jamais posé la question.
0: <rire> non, mais il y, y a une charte, quoi. C'est un truc <rire> de ouf. Les, les couleurs, même le même la très cou...
1: bien. Voilà. Non. <rire> même, la,
0: même la couleur de l'ancrage, tu vois, elle est particulière. On n'est pas...
2: Bah après, enfin, c'est encore... Tu le choisis truc, quoi, mais... des
0: pinceaux, un stylo, euh, des, euh...
2: Bah, c'est des trucs que j'avais déjà expérimenté parce que je fais euh, un truc qui s'appelle Inktober. C'est euh, chaque jour pendant le mois d'octobre tu fais un dessin à l'encre et là j'avais décidé euh, du coup c'était en 2017 j'avais déjà commencé à écrire un peu l'histoire du grand vide et ça ressemblait pas trop à ça mais euh, en tout cas j'avais envie de poser des images dessus et du coup chaque jour je posais une image et là je pense que j'ai un peu plus creusé mon style je prenais plus de risques de tester des trucs que je faisais pas d'habitude et là je pense que j'ai bien progressé en dessin au début je me disais bon je vais dessiner des immeubles parce que je sais pas trop dessiner des immeubles enfin ils sont pas terribles <rire> du coup, bon bah j'ai testé tel plan et tout. Puis euh, j'ai fait un peu ça dans ma BD au final, parce qu'entre la première et la dernière page, euh, on sent que le style a un peu évolué aussi, parce que les premières planches, il euh, y a peut-être 6 euh, ou 7 mois euh, de temps entre le moment où je les ai dessinées et j'ai dessiné euh, les, les 40 pages suivantes. Ouais.
1: Adapter plus ton personnage, peut-être que tu connaissais mieux ton personnage, ouais, ton univers, aussi. et donc ouais. au final, tu prenais plus de liberté.
2: Ouais, puis euh, j'avais vraiment envie de travailler à partir d'un découpage. Et je pense que le découpage aussi, euh, le storyboard, du coup, il a un peu façonné ma façon de dessiner, parce que j'essaye de... Enfin, je redessine la page si elle me plaît pas, donc euh, j'ai énormément redessiné euh, le storyboard pour le préciser au maximum, pour être sûr qu'en lisant, c'était bien fluide. Et du coup, il euh, bah, y avait plein de pages qui étaient hyper brouillons et j'aimais bien euh, l'aspect. Du coup, j'ai essayé de garder un peu ça et peut-être que le, mon style a un peu évolué euh, en fonction de ça. Mais après, évidemment, euh, quand je faisais des pages d'immeubles, bah, j'avais des références d'immeubles, par exemple, euh, très photographiques. Ouais, le travail de Michael Wolf, par exemple... Euh, qui est photographe, qui a pris des plans de Shanghai, et de Hong Kong, enfin ouais. de Hong Kong surtout. Complètement dingue parce que c'est vraiment hyper dense au niveau des immeubles ouais. et ça en fait des motifs. Ouais. Et ça, c'était hyper inspirant au niveau du dessin. Et après, ouais les BD de Yuichi Okoyama, aussi les mangas de Yuichi Okoyama qui sont beaucoup plus conceptuels, mais qui sont hyper inspirantes pour le dessin. Et voilà, je dirais qu'à chaque passage, j'avais un peu des références en tête ou des lectures du moment qui m'inspiraient. On dit que que c'est bien de lire aussi quand on écrit ouais. je trouve ça bien de lire de la BD quand on dessine euh, ou de continuer de se nourrir de dessins parce qu'en fait on se dit exactement la même chose, euh, oh telle personne l'a exprimé vachement bien, euh, ce que j'ai envie d'exprimer là, euh, ouais. à ce passage là et ça,
1: ça peut nourrir ouais. ta façon de voir ouais, euh, te ouais. débloquer sur un truc ouais.
0: alors j'ai une question et j'aimerais qu'il qu n'y ait pas de fausse modestie ah ouais. quand on voit euh, la BD finie aux éditions 2024, qu'est-ce qu'ils te disent
2: euh, ils disent euh, ok cool on l'édite voilà.
0: Il <rire> n'y a pas, il a pas plus de d'excitation de que ça.
2: Qui couche, salut <rire> Non, bah, après, euh, bah comme il y a eu de la concurrence, je me suis fait un peu désirer. <rire>
0: ah.
2: Et du coup, euh, bah c'était important pour moi aussi, je pense. De, ça arrive pas tout le temps euh, d'avoir plusieurs éditeurs euh, intéressés pour publier une BD. Ouais. Je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi aussi parce que j'avais pas confiance en moi. <rire> et euh, je me disais euh, ah bah en fait s'il y a plusieurs éditeurs qui veulent la éditer c'est c'est intéressant c'est que je défonce <rire> Non mais je me disais bah c'est que il doit y avoir un truc derrière et du coup moi j'étais surtout super impressionnée de euh, d'être publiable dans ces maisons d'édition là quoi je me projetais pas du tout en fait
0: Et tu te dis à ce moment-là OK bah je tue je suis trop forte
2: <rire> Non en fait je panique <rire> ouais. parce que je me dis mais euh, mais je vais devoir renoncer à il ouais, y avait il euh, y avait aussi par exemple Cornelius qui était intéressé et j'étais ah ouais. je vais devoir dire non Cornelius mais ah, ouais, Qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, je me disais, mais comment est-ce que je fais pour choisir? En fait, c'est pas possible.
0: Tu demandes conseil à des gens?
2: Ouais, ouais, ouais. À des copains. Bah, à ce moment-là, je suis à la maison des auteurs. Donc, là, je suis entourée de gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Enfin, qui ont entre 5 et 10 ans de plus que moi. Qui sont beaucoup plus expérimentés pour certains. Et du coup, je leur demande de l'aide. Je leur dis, mais vous feriez quoi à ma place? Vous choisiriez qui C'est quoi en fait les critères pour se décider euh, ouais. chez qui publier et... Du coup j'ai un peu tout passé en revue et, et j'ai fini par choisir comme ça mais, mais pour moi dire non, euh, non euh, je, re fin, je renonce à votre proposition de publication à des maisons d'édition comme ça euh, pour ouais. moi c'était même pas concevable quoi. du coup j'ai grave bugué ah. <rire> je voilà.
0: La BD on le redit on va pas arrêter de le dire mais elle est chambée cette BD ouais. mm. Et tout le monde le dit en plus, on n'est pas les seuls Et d'ailleurs
1: ça te fait quoi déjà quand tu as ta bande dessinée pour la première fois dans les mains, ça te fait quoi?
2: Ah, je suis hyper émue. J'y ouais. crois pas. Ouais. T'es content Et euh... du
1: résultat? Tu, fais ouais, euh... tout?
2: C'est mon, mon pote euh, Paul euh, qui bosse chez les éditions 2024 qui m'a amené la BD euh, en sortant du train à Paris. Euh. Du coup, j'ai vraiment eu dans les mains, il faisait nuit, euh, c'était mal éclairé, mais j'étais là. Oh! ça m'a fait trop un choc de voir que je tournais les pages et qu'elles étaient imprimées recto-verso. <rire> Parce que je, je travaille, ouais, du planches. coup, euh, ouais j'ai les planches sous les yeux depuis des, des années, enfin ouais. des mois. Et du coup, c'est trop bizarre de les voir imprimées. puis, euh, en fait, comme je travaillais en noir et blanc, donc euh, avec d'encre de chine noire, ouais. et du coup, euh, moi, numériquement, je la passe en violet. Mais j'avais aucune idée jusqu'à la fin de comment ça allait rendre exactement. Et là, du coup, je l'avais dans les mains. Je l'ai trouvée hyper grande parce que je travaille vraiment au format. Du coup, c'est du A4. Mais en fait, imprimé, bah, tu as un peu plus de marge. Ouais. Tu as le carton qui est un peu plus grand. Puis c'est un gros pavé. Et du coup, en fait, l'enrobage faisait que je la trouvais immense. Et ouais, c'était hyper émouvant. C'était un peu comme quand j'étais petite et que je fabriquais mes propres BD pour qu'elles existent. Ouais. Avant même de savoir ce que j'allais raconter dedans, c'est un peu... Ça y est, je l'ai dans les mains. Et puis, mais je ne réalisais pas du tout que ça allait être en librairie. Après, c'était vraiment l'étape d'après. Ou que des gens allaient la lire aussi. Ouais. Les premières personnes que je ne connaissais pas du tout qui l'ont lu, ça m'a fait vraiment
0: bizarre. <rire> <rire> Est-ce ouais. que tu l'as montré à tes parents, celle-là
2: euh, Non, non, non. Je leur en parlais euh, en cours de route. Je leur montrais des planches. Mais après, ils ont toujours, ils lisent de la BD aussi, donc euh, ils lisent de la BD 1D aussi. Mais mon père se faisait toujours très bien conseiller en librairie. <rire> du coup, euh, je savais qu'ils la lirait, et j'avais peur de leur euh, avis, quoi. Donc euh, je les ai laissés euh, dans leur coin pour qu'ils la lisent sans que je sois là.
0: Et alors, <rire> on donné depuis euh,
2: Je sais pas, euh, j'en ai pas reparlé avec eux.
0: <rire> <rire> C'est quand même un gros morceau de ta vie, non Ça Bah
2: ouais, ouais. Bah, euh, C'est... Euh... Ouais, non. Euh...
0: Appelle-les.
3: <rire> <rire>
2: bah, C'est un peu compliqué euh, en ce moment euh, pour eux euh, de lire. Euh, pour plein de raisons. Okay. Mais du coup, euh, bah, ma mère l'a lu elle m'a dit « Oh, c'est triste <rire> !» voilà.
0: Pas tant que ça, en plus.
2: Bah ouais, mais euh, je pense que... Bah, après, je pense qu'ils sont fiers de moi, qu'ils ont sans doute bien aimé, mais un... je suis un peu... Euh... J'ai pas trop envie non plus de trop euh, en parler, parce que j'ai pas envie de, de mettre trop d'attente, de plus trop savoir euh, ce que j'en attends. ouais. Du coup, je préfère... Euh... Quand ça viendra, quand on en parlera, on okay, en parlera. Je comprends.
1: Et alors le retour critique, quand tu as des premiers journalistes ou des gens qui commencent à dire, mais c'est la BD de l'été, c'est peut-être la BD de l'année, qu'est-ce que ça te fait
2: Bah je suis, euh, bah je suis super contente que ça plaise à des gens déjà, parce que ouais. bah, je pense toujours à des gens qui vont la lire, mais c'est trop abstrait en fait. Et puis moi, je l'ai fait très très peu relire. Je l'ai fait relire à trois, quatre copains, dont mon copain qui m'a beaucoup beaucoup aidé à écrire l'histoire. Mais après, c'est tout, mes éditeurs aussi. Mais voilà, c'est moins de dix personnes.
0: Ouais. Et
2: du coup, euh, de voir que les gens la lisent et ont un avis dessus, euh, ils y ont vu des choses que j'ai pas vues, ouais. c'est trop bizarre. ouais mais en même temps ça me fait trop plaisir et euh, assez vite je me suis retrouvée un peu euh, ben ouais il y a eu une prépublication dans Libération je, je me suis dit mais ouais. qu'est-ce qui se passe
1: ouais, c'est <rire> c'est ah, dingue
2: ouais j'ai vraiment du mal à comprendre euh, sur le moment euh, l'engouement ouais parce que euh, forcément je me dis ce oh, serait trop cool que ça plaise à plein de gens et, ouais. et c'est le cas et du coup je comprends pas ce qui se passe Ouais. Voilà,
1: mais tu le vis bien, euh, ouais. Mais, ouais. ouais. Je veux dire, euh,
2: bah oui, et puis je suis contente parce que aussi euh, ça veut dire que concrètement, ça veut dire que je vais faire d'autres BD après, qu'il y a ouais. des gens qui vont les attendre, qui vont les lire et peut-être aussi les aimer.
1: Peut-être chez euh... Cornelius, <rire> qui sait,
2: peut-être, non, je... en tout cas, chez 2024, ça se déjà. fait très bien. <rire>
1: voilà pour les prochains projets, mais vu que tu as déjà 500 projets dans les cartons, peut-être que tu en auras quelques-uns un peu partout.
2: Bah ouais, et en... après, c'est vrai que c'est cool aussi de bosser avec des personnes qui connaissent déjà un un peu tout ouais, l'univers. En ouais. bah, échange, quand j'échangeais avec d'autres éditeurs euh pour cette BD, avec les dossiers de publication, il y a des éditeurs qui y voyaient une histoire que je voulais pas raconter, okay. et du coup, qui me forçaient à la réécrire, en fait. Ouais. Et là, ça arrive aussi chez des éditeurs, mm -hmm. que l'éditeur euh, s'improvise un peu euh, auteur ouais, bah merde. Et du coup, euh, t'imposes un peu euh, des choix que t'as pas envie d'aller. Puis, euh, je sentais qu'il y avait des, des subtilités que je voulais garder dans le scénario, et ouais, par exemple, l'aspect euh, pas très technologique. Il y avait des ouais, un éditeur qui me poussait à euh, le des ouais des des, <rire> des réseaux sociaux ouais. Ouais, des et je me disais ben non en fait euh, c'est pas ce que je veux dire ouais. et euh, et là pour le 2024 m'a bien écouté là dessus et et je sens que du coup s'il y a un vrai dialogue qui pourra rester c'est plus
1: subtil en plus, parce que pour le coup, mmh. euh, avec ou sans réseaux sociaux, c'est le délire un peu de renommée qui, est, mmh. qui reste dans le truc.
2: Mmh ouais. Du coup, je sais plus... Euh...
0: Non, bah, ce on écoute, disait. bah On disait que c'était une super BD et, bah, bravo. <rire> et que c'est <rire> un parcours déjà méga long pour une première bande dessinée, non, ah, c'est vrai, sans faute.
3: Voilà. <rire> bon, sur bien pas... on peut le
0: dire. C'est assez rare quand même pour être souligné, que le fond et la forme soient aussi originales ouais. et égales l'un et l'autre. Enfin, les deux se nourrissent, c'est vraiment très impressionnant, surtout que tu es quand même très jeune. Ouais. Et ça a beaucoup de personnalité, c'est super de t'avoir, et c'est super d'avoir lu cette BD, et c'est super de l'avoir reçu gratos avec une dédicace. <rire>
1: C'était yeah, pour yeah. nous deux. Voilà, <rire> il non, il n'y
0: a pas écrit pour Astac voilà, Aurélien. Il y a écrit pour Aurélien, que j'adore euh, par, par rapport à l'autre. C'est marqué la vignette. Moi, eh, ouais, j'ai écrit mais...
3: ça. Non,
0: c'est pas vrai. C'est une super BD. Et, et pour le coup, moi, en tout cas, je pense qu'Aurélien me rejoindra là-dessus. Mais j'ai vraiment eu l'impression de lire euh, quelque chose de nouveau. Et, et le euh... premier livre, j'espère, une grande carrière, parce que c'est vraiment bien. Ouais. Mm.
2: Bah, merci beaucoup. Ouais, franchement,
1: euh... toi qui avait peur un peu de, tu parlais de tes angoisses quand tu étais plus jeune, d'avoir un vrai, euh, je sais pas une vraie création, un vrai niveau créatif, mmh, ouais. euh, d'imagination. Bah là, en vrai, euh, je rejoins un Slack pour dire que ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré un nouvel univers, ouais. euh, surtout euh, auteur ou autrice française, mmh. tu vois, français. Et là, je me suis vraiment pris ça, quoi tu ouais. vois genre de la créativité de l'imagination
3: ouais,
0: et euh, bah... ça c'est cool tu vois mmh. Donc bah, bravo voilà j'ai quand même une question un peu bête mmh. je voudrais la contextualiser à l'époque je faisais de la musique il y a encore quelques années mmh. et euh, je traînais plus ou moins avec des gens de l'électro dont les le duo justice mmh. ouais. enfin c'était mon ex petite amie qui était hyper pote avec gaspard et je me souviens d'un été où j'étais allé dans leur studio. Xavier était pas là et Gaspard était dans son studio et il nous dit, ouais, ah, vous voulez que je vous fasse écouter quelques morceaux et, et donc ils nous font écouter Diviano, un single de justice, qui est vraiment, qui était hyper innovant à l'époque. Et je prends une tarte. Mmh. Je me dis, putain, c'est ouf. Tu vois, la mélodie, le traitement des voix et tout. Et, et je lui dis, je fais, ouais, c'est ouf, en fait. C'est vraiment euh, très fort. Et il me, dit, il me répond un truc qui, euh, qui m'a vraiment marqué et beaucoup inspiré pour le reste de ma vie. Il m'a dit bah « Mais ouais, mais mec, euh, on n'a pas de mérite, ça fait vraiment neuf mois qu'on y passe nuit et jour, en fait. » Et moi qui faisais de la musique à l'époque, je me suis dit « Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un projet musical sur lequel j'ai passé autant de temps. Ouais. » Et donc cette BD qu'on pourrait euh, mettre en parallèle à un album de justice qui était très énorme à l'époque, pourquoi pas Ma question est la suivante, est-ce que c'est beaucoup de travail
2: Ah bah la BD, c'est beaucoup de travail. Celle-ci en tout cas euh, celle-ci, bah j'ai beaucoup travaillé, mais après euh, est-ce que euh, j'ai pas passé euh, c'est pas une œuvre sur laquelle j'ai passé 13 ans euh, de ma vie.
0: Je sais mais en termes, je me dis, il y a un hein, engagement c'est pas possible pour arriver à autant de... Bah, c'est juste en fait comme BD, donc je me dis euh, est-ce que c'était douloureux parfois Est-ce que c'était... ou est-ce que ça a été fluide
2: mmh, Bah c'était douloureux au niveau de l'écriture, mais aussi parce que je découvrais un peu tout, euh, parce que euh, j'avais pas l'habitude de travailler sur euh, un, un rythme de récit de 200 ou en tout cas en me disant que ça allait être publié après ouais. <rire> il y avait beaucoup d'enjeux mais du coup ça rejoint peut-être tout ce que j'avais fait avant qui était de se dire que euh, je savais que j'allais pas abandonner en, en chemin et du coup il fallait que je fasse les choses bien à chaque étape et aussi c'est vrai que euh, ça arrivait à un moment où euh, j'avais fait beaucoup de micro éditions beaucoup d'histoires courtes c'est vrai que euh, je faisais souvent euh, à la dernière minute <rire> et du coup parce qu'en fait, t'as plein d'autres trucs à faire. Euh, et euh, j'avais un peu l'impression de toujours euh, bâcler ou de jamais avoir assez de temps. Et là, je me suis dit, bon, pour cette BD, le scénario, enfin euh, l'idée de scénario me plaît toujours. Donc, je vais essayer de faire les choses bien et de prendre le temps. Mais c'est difficile aussi, parce qu'on se dit, si on prend le temps de bien faire les choses, si c'est raté, là, euh, on n'a pas d'excuses. On ne pourra pas se dire, oh, « Ah, ben, j'avais pas eu assez de temps ou euh, je l'ai fait euh, rapidement parce qu'on y a cru. » Je pense que j'y ai cru. Mais plus euh, en tant que défi perso... Euh, et après, euh, pff, euh, oui, j'espérais que ça plaise aux gens derrière, mais euh, mais c'était vraiment d'abord par rapport à mes propres exigences que je voulais euh, être à la hauteur, <rire> peut-être. Bah ça a ouais. marché. Bah trop bien. <rire> mais ouais, en tout cas, pour revenir à cette idée, euh, ouais, à l'école, je me trouvais pas originale. Il y avait des gens beaucoup plus originaux que moi dans euh, le graphisme et tout, enfin, des dessins qui sont hyper forts. Et certains commencent à publier leurs BD. Mais on a chacun notre rythme personnel. Moi, je suis quelqu'un d'assez pressé quand même. J'ai envie euh, que les choses aillent vite et du coup, c'est vrai que euh, ma BD, elle sort trois ans après euh, mes études, enfin la fin de mes études, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que on fait des boulots alimentaires. Euh, moi, j'ai eu une résidence et une bourse. Hein. Franchement, tout le monde n'a ouais. pas ça et du coup, ça a grave accéléré le truc. Sinon, okay. j'aurais mis beaucoup plus de temps, je pense. Et voilà, en fait, euh, c'est beaucoup lié à ça. Et moi, je me disais pas que je faisais un truc très original parce que je l'avais vu mille fois partout parce que euh, la trichromie euh, violée rouge et bleu qui sont les couleurs de ma BD, bah, je l'ai déjà vu chez Jérôme Dubois, je le vois dans la, ce qu'on imprime en micro-édition, Olivier Schraouen il fait ça, enfin voilà je me disais bon bah, je fais comme tout le monde en fait <rire> voilà
1: bah, non! <rire> bah, en tout cas. Il y a ouais. un petit truc en plus, quand même!
2: Bah, je suis contente que ça. En fait, je suis surtout surprise que ça dépasse de mes cercles de lecteurs, lectrices habituels, quoi. Ouais. Et je suis très surprise. Et de voir que ça atterrit dans des mains de gens qui ont... me ressemblent pas. Et ça, ouais. je suis surprise. Voilà.
1: Tu disais, sens, que... hein. tu disais que des fois, peut-être, ils mettaient par-dessus une histoire que tu n'avais pas vue.
2: Euh, ouais, je pense.
1: Ça, ça te dérange ou pas?
2: Bah. F... Bon, ça me frustre un peu que les gens ils voient surtout quelque chose sur les réseaux sociaux ça ouais. je l'ai déjà dit ouais. enfin il y a un peu un côté un côté contrôle freak où tu te dis ça euh, mon bébé des ouais. gens vont le lire ils vont pas comprendre et euh, là je me dis bon bah voilà moi quand je lis une BD euh, j'espère bien qu'il y aura pas l'autrice ou l'auteur derrière mon épaule qui ira euh, me juger et juger la moindre de mes réactions donc euh, j'essaie d'accepter enfin euh, j'accepte que les gens euh, en est un, une sorte de ouais. d'autres lectures. J'avais très peur du côté euh, parce que, comme euh, dans les dystopies, il peut y avoir un, un peu une morale, un peu euh, de boomer parfois. J'ai un peu peur de, de réac. ça. Oui, un peu.
0: Ouais. Ah bah, après, il y a, oui, t'as une morale, mais après. Euh... Bah,
2: tu vois, par exemple, 1984, euh, que j'avais lu euh, il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment bon, c'est un cliché, mais c'est super. Et euh, c'est hyper. Tu euh...
0: recommandes ce livre
2: <rire> Non, en tout cas, moi, ça m'a marqué en termes de construction. J'avais adoré le film Brasil aussi. Ouais. en termes d'univers visuel c'était une grosse claque ouais. et je me dis il bah, y a des gens qui vont se dire bah voilà euh, on va le prendre pour dire que la société tout fout le camp c'était mieux avant tu vois <rire> et il euh, y aura toujours des gens qui vont interpréter ça comme ça et mm. je me dis bon bah voilà tant pis pour eux s'ils ont, pas, euh, ont passé à côté de quelque chose ou peut-être que c'est comme ça qu'ils vont le dire mais j'espère que ce sera pas le cas euh,
1: de plein de gens <rire> plutôt progressiste
0: moi j'ai trouvé ça
1: ouais mettre des trucs euh, actuels un peu relous derrière
0: nous ouais voilà. cool <rire> En tout cas, c'est très rafraîchissant de voir votre bande de copines là, euh, que ce soit Chloé, Lucie et toi, ouais. euh, arriver avec des BD qui bousculent, qui bousculent un peu et on est loin du cliché de la BD euh, qu'on pouvait qualifier à l'époque de nana, de la BD féminine. Là, on est sur autre chose quoi. C'est un truc. Euh... Ah, c'est juste de la BD tout court. C'est de la BD tout court et c'est bah ouais. en même en temps c'est un peu inédit, hein
1: C'est loin de Tintin, c'est sûr. Mais... Hein loin de Tintin, sûr
0: mais et plus... oui, et en même temps pas tant que ça. Hein. Non, c'est vrai.
1: Mais c'est
2: vrai que, enfin, je me souviens euh, la vague euh, l'année où il euh, y a eu zéro nomination euh, d'autrice euh, pour euh, le Grand prix du festival de la BD d'Angoulême. Ouais. C'était euh, l'année où j'ai eu euh, pour la première fois un stand et du coup euh, où j'étais du coup plus pro et là je me suis un peu tout pris euh, dans la gueule où euh, j'étais à peine, j'avais à peine mis le pied vraiment dans le monde professionnel de la BD qu'on me demandait tout de suite mon point de vue en tant qu'autrice et en tant que femme. c'est Et,
0: euh,
2: et c'était hyper gênant pour moi en fait assez vite. Euh, ah. je, je voyais que c'était hyper important et qu'il fallait en parler et du coup, j'ai fait une overdose tout de suite. Ouais, Et c'est vraiment quelque chose que je me suis jamais posé comme question. Aussi bien que je me suis jamais dit, euh, ah, est-ce que je publierai ou pas? Enfin, je me disais juste rien. <rire> Mais là, je me disais pas, ah, est-ce que j'ai ma place ou pas en tant qu'autrice? Enfin, euh, je pense que j'ai des insécurités qui sont peut-être plus liées à une éducation féminine. Plutôt que de euh, me sentir peut-être pas à ma place dans ce milieu, parce que j'ai énormément de modèles. Moi, je, je suis très fan de ce que fait Émilie Glison, et pour moi, ça m'a donné tellement d'énergie. Elle, elle a deux ans de plus que moi, et elle a publié sa BD avant moi. Et le fait que ça ait du succès, je me suis dit, bah, c'est possible, c'est possible de faire une BD comme ça, ouais, comme tel. Émilie qu'on a reçue et ouais.
0: qu'on a adorée. Énormément ouais. de créativité aussi. Ouais. trop ouais. cool. Une liberté folle. Ouais. ouais.
2: Et ben bah, voilà, elle a publié quelques BD chez Flutiste aussi. Ah OK. Et du coup euh, Je voilà. Je
0: pense que c'est Flutiste, j'ai très envie de Ça bah, existe toujours ça ah. Bien
2: sûr. On sort euh, on sort un nouveau numéro <rire> en novembre, elle sera euh, distribué en librairie. Ah oui. Ouais.
0: Attends, mais je vais, vais m'abonner ce, ce truc là ça a l'air trop bien
2: ouais en fait on fait des BD à contraintes collectives et en okay. fait c'est un peu le principe de, de fanzine de classe où tu regroupes tous tes potes et vous faites tous un fanzine ensemble ouais. au début on faisait ça on faisait des thèmes donc il y avait le thème c'était la route il fallait faire des BD sur la route donc tu avais 30 BD sur la route de 3 à 4 pas chacune puis petit à petit en fait on s'est mis à faire des, des contraintes donc c'était bah, voilà un plan de sous marin et euh, chacun va faire une BD dans une pièce du sous-marin ah. et puis euh, le numéro d'après, là je suis rentrée dans le comité éditorial dans le numéro enfin dans plusieurs numéros après, le numéro 8 et là euh, on a plus poussé le concept et, euh, et du coup ça donne des BD comme la dernière qu'on va sortir euh, du coup qui est euh, le numéro 11 et euh, chaque personne, euh, on est 7 autrice et auteur euh, y compris Émilie euh, Clark, donc je vous recommande le travail qui est trop cool on a chacun fait une BD qui se devait se passer dans un univers, un type précis. Donc, un BD qui se passe au Moyen-Âge, une BD qui se passe dans l'espace. Et à un moment dans l'histoire, le personnage principal doit s'arrêter et ouvrir une BD ou se faire raconter une histoire. C'est l'histoire suivante, racontée oh. par un autre auteur, autrice oh. et avec son style et qui a rien à voir. Et du coup, on va de plus en plus profond dans toutes les histoires. Puis à l'arrivée à la dernière histoire qui se termine. On revient à l'histoire d'avant et les personnages disent « Ah ouais, en fait, ça m'apprend ça sur la vie et tout. » Et ça change le cours de leur histoire. Et après, on revient à l'histoire d'avant et, et ainsi de suite jusqu'à la première
0: histoire. Ça a l'air génial. Ça a l'air bien voilà. J'ai un de fou, ouais, moi aussi. Voilà. Et <rire> du coup,
2: c'est ce qu'on fait. Chez Futis, on fait toujours du collectif avec de la contrainte en BD. Et, ouais. et donc
1: ça c'est pas créatif ça c'est euh... ton point de vue, non, parce que, là, tu dis tout le temps alors oui je t'ai pas la plus créative et tout, ça c'est pas créatif ça
2: bah je sais pas, euh, je me pose pas la question
3: c'est très
0: bien, t'as raison ouais. continue comme ça ouais, bon et euh, avant de se quitter euh, qu'est-ce qu'on peut te, non, surtout tu vas nous dire en exclusivité de quoi va parler ta prochaine BD
2: <rire> ouais pff... T'es déjà
0: dessus? Tu... Non, tu reposes un peu là, non? Tu bah, bosses. Ouais, euh... ouais,
2: bah là, je suis euh, franchement. Euh... On au grand-ville là. Ouais, c'est sorti il y a un mois y... et demi. Il y a tellement de super retours de gens à fond. J'ai plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont adoré ce rendez On a trop galéré
0: trop à avoir ce rendez-vous d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Très occupé, très occupé. <rire> Vous
2: étiez occupé aussi. Euh, mais... Ouais,
0: <rire> au <vrai>. euh, moins.
2: <rire> <rire> mais ouais, du coup, euh, moi, je suis crevée. Quand on m'invite sur France Culture, moi, je. Enfin, ah ouais. Même euh, sur euh, la vignette, moi. Non, franchement, j'endors pas la nuit. Du oh coup, je suis crevée. Ah non,
0: mais non, tu mais euh, mais tu, préfères, coup... tu préfères venir <rire> sur France Culture ou sur la vignette <rire> tu peux répondre à la vignette ça ce serait, de, ce serait bienvenu bon Allez. les deux sont importants <rire> les deux sont
1: importants
2: mais ouais, du coup euh, je suis crevée et c'est difficile de se replonger un peu dans une petite bulle calme ouais. pour euh, faire le point sur toutes nos envies nos idées et, et se mettre à écrire la suite puis euh, aussi euh, maintenant que les gens ils sont là euh, ouah c'est trop cool je découvre le travail de Léa Muraviek et je me dis eh bah oui mais je faisais des BD avant et du coup ouais. qu'est-ce qu'ils vont penser de la suivante est-ce qu'ils vont aimer est-ce que euh, ouais. je sais
0: pas l'avenir nous le dira ouais
2: voilà c'est vrai. Faut pas
0: bon, se prendre la tête. on accepte cette réponse. Léa. Ouais, super. Euh, on te remercie d'être venu. Ouais, merci. Ouais, merci à vous. C'était trop bien, vraiment. Nous, on se revoit demain, j'imagine, pour un autre épisode. <rire> <rire> C'est possible ouais. Il se passe euh, beaucoup de choses en ce moment Non mais, mais c'était trop bien On a un bon rythme de la vignette euh, ouais. sur cette rentrée. Les gens le savent pas parce qu'ils en ont écouté que deux Mais on en a déjà <rire> enregistré quatre ouais, Je voulais dire Aha. justement que c'est cool Ça veut dire que euh, le milieu de la bande
1: dessinée est foisonnant Il se passe plein de trucs, c'est hyper créatif en ouais. ce moment Et je trouve ça cool et Je trouve qu'on en parle pas assez Et je suis bien content qu'on fasse euh, ce podcast Et qu'on donne la parole à des auteurs et des autrices
0: Jeunes, moins jeunes, qu'on en parle quoi. Tu
2: vois. Ouais qu'on en parle
0: ouais. Et N'hésitez ouais. pas à partager cette belle parole Parce que c'est important quand même que la BD soit diffusée au mmh. plus grand nombre, ouais,
1: ça reste trop euh, mineur dans les médias en général, alors que ça devrait être majeur. Parce Il y a énormément de gens qui en lisent et énormément de gens qui en font aussi. Mmh. Et voilà,
0: donc allez-y à fond. Ouais, voilà, merci beaucoup, Léa. Euh, merci à ouais. vous, franchement, merci. Et on remercie évidemment Johan au son qui nous Bien fait sûr. toujours euh, des voix suaves de velours <rire> exceptionnel. Allez, à bientôt. Allez,
1: salut.